0: Dieser Podcast ist eine Stimmreichproduktion.
1: Herzlich willkommen zu den spannendsten Minuten der Woche.
2: Hallo zu 122
0: mit dem Erik. Hallo. Und meine, einer, und ja, der Erik hat sich selber eingeladen, <lacht> zu sagen, äh, hat sich nämlich eine Nintendo Switch geholt, mit genau. Zelda, Breath of the Wild und ja, noch ein paar anderen Spielen oder also was? Nee, erstmal nur das. Okay. War, gab es in so einem Bundle wieder, ne? So, gibt es ja immer.
1: Nee, im Bundle gab es das nicht, aber es nee? kam halt die Konsole beim. Mediamarkt für günstiger und ja, da ja, bin ich dann zugeschlagen.
0: Was hast du da, was war das Angebot? Wie viel?
1: Also ich glaube, es sind 50 günstiger gewesen als der normale Preis. Also mhm. ich bin quasi mit Switch Plus Spiel zum normalen Switch-Preis rausgekommen, wie man oh ja. mal bezahlen würde. Genau. Ja. Aber erstmal nur Zelda, weil das ist ja schon an sich ein großes Spiel und zieht viel Zeit, aber da reden ja. wir später nochmal drüber.
0: Genau. Ähm, ja, zum Apple Event oder beziehungsweise Education Event. Äh, also zum einen findet das in Chicago statt. Und dann wäre es, gäbe es einen Livestream, <lacht> den es nicht gibt, wäre es um 17 Uhr Ortszeit, weil wir ja nochmal eine andere Zeitzone haben, mhm. aber es gibt wohl irgendwie nur Aufzeichnungen und äh, also bei mir passt das dann, weil ich könnte eh nicht, eh nicht gucken um die Uhrzeit, weil da schlafe ich noch. <lacht>
1: und Vor allen Dingen müsste man dann wieder gucken, wegen Sommerzeit oder Nicht-Sommerzeit und ja, das ja, alles, nicht weil so. bei denen ist es ja, glaube ich, später heute zurück vorgestellt nee, als nee, bei uns. Nee,
0: die hatten, die hatten schon, glaube ich, äh, umgestellt. Ähm
1: Oder ist es so rum, dass die früher als bei uns rumgestellt ja, ja, waren? Ja, ich glaube, das eine Mal so, dass ich um eine Stunde verpasst habe, weil, mhm. weil da die Zeiten anders waren.
0: Ich glaube, die hatten schon umgestellt. Es war ein März-Event, mhm. äh, so Mitte, Anfang März war, glaube ich. Und ja, dann gibt es ähm, wohl nur eine Aufzeichnung. Und ja, äh, gerüchterweise also über das Tweet hier äh, twitterte jemand die URL use it by the Apple Events TV App for Tuesday Events Event contains The hash for Wildcat. Wildcat was the codename for iPhone OS 3.2 uh, Firmware of the original iPad.
1: Gut, oh, das ist die Frage, ob das ein Hint sein soll oder ob das mm. eher so random da drin ist. Also, Kommt das iPad mal sehen. Mit,
0: Firmware for the original iPad? Kann das mit? 3, 2, war das nicht, also nicht schon bei iOS 4? Nein, es war irgendwie iOS 4, 2, da gab's da also auf jeden Fall gab es für das iPad zu Anfang ja noch eine extra iOS-Version weil als das rauskam. Oder äh, wie waren das, auf jeden Fall konnte das noch nicht gleichzeitig mit dem mit dem iPhone Multitasking und Ordner, das kam erst später. Da haben sie dann auch in der Zeit, dass bei den Betas mit dem, das das eingetragen werden muss, dass die Geräte eingetragen werden müssen, dass die UDID da geprüft wird. Weiß ich noch, da habe ich, äh, meine Mutter auf E-Mail so, ein, so eine Eintragung kaufen lassen. <lacht> mhm. <lacht> äh, iPad kam. 20.10, ist klar, mit, äh, hm. ach, jetzt kann auch im Mac-Trigger nachgucken.
1: Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das ähnlich läuft bei dem Nintendo-Event, was jetzt letztens war, wo sie das Labo vorgestellt hatten, hm. wo davor auch alle ewig spekuliert hatten, da hat ihr in der Games-Branche ja, was sie da jetzt ankündigen und welche Games vielleicht oder was jetzt schon für neue Hardware für die Switch oder wie oder was und dann kam mhm. halt dieses ja, Pappkarton Spielzeug, <lacht> womit niemand so wirklich gerechnet hatte und ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie da jetzt hier auch keine Hardware bringen, sondern irgendwas, womit auch niemand <lacht> wirklich rechnen konnte. Mhm. Irgendwas, was auch so in Richtung Education geht oder so, wo man vielleicht was mit dem iPad spielen kann, programmieren lernen kann und so und ja, also ich habe nochmal
0: guckt, ja klar kam also das iPad mit iOS 3, weil das iOS 4 kam ja erst im Juni 2010. Genau, und dann gab es da irgendwie 4.2, irgendwas eine Spezialversion für iPads. Hm. Da, ja, äh, wie gesagt, ich warte ja so ein bisschen drauf, da irgendwie ein neues iPad kommt. Was denn da kommt und ja, welche Hardware das hat, was das kostet? Ich dachte dem ich mir dann vielleicht ja. eins. Hm. Und, Aber, ja.
1: Ja, ich würde mal vermuten, dass wenn sie das bei so einem Event, was nicht mal einen Livestream hat, raushauen, das ist für mich quasi zwischen einem normalen Event mit Livestream und bloß einer Pressemitteilung, ich denke mal, da wird es ja. mal einen Speedbump geben.
0: Ja, also ich könnte mir vorstellen, irgendwie, ist nicht, aktualisierte Hardware, ja, oder irgendwie neues, so, also in Anführungsstrichen, neues iPad mit weiß ich nicht. Äh. Bisschen aktuellerer Hardware und, ja, in, günstig, wo auch immer man dann hm. da Abstriche macht, machen kann.
1: Ja. Ich frage mich aber was mit dem mini World oh, Ja, glaub, ich auch. Ist tot.
0: Ja, die Frage, ne, ob da irgendwas kommt. Mac Mini sollte ja auch nochmal irgendwie was kommen dieses Jahr. Mm. Aber also es gibt auch sonst irgendwie gar keine ja, Hardware Leaks irgendwie zu möglichen neuen iPads. Also von daher kann ja, ja auch, eigentlich auch nichts Größeres kommen, weil sonst äh, wieder...
1: Ich hoffe, das liegt daran, dass die ihre ihre Leaks besser im Griff mhm. haben jetzt.
0: Ja, aber es kommen ja auch immer so Sachen von den ganzen Zubehörherstellern irgendwie, dass da irgendwie Muster mhm. rausfallen für irgendwelche Cases oder so, oder ne? Es, äh, sie fahren
1: ja jetzt, sie fahren ja jetzt mittlerweile auch eine andere Strategie zum Teil, also bis vor ein paar Jahren war es ja eher so, dass sie gesagt haben, wir dass sie, also das haben sie nicht gesagt, aber es kam mir ja immer so vor, als hätten sie bloß Sachen vorgestellt, die es halt schon gibt, also die schon fast klar sind, die quasi schon in der Produktion am Anrollen sind. Mhm. Und da sind sie jetzt ja die letzten Male sind sie ja mit dem mit den Pro Max, also mit dem Mac Pro und dem iMac Pro haben sie ja jetzt schon eine Preview gegeben, wo das noch gar nicht so weit in der Produktion ist und noch gar nicht alle, wo sie noch gar nicht alle Eckdaten wirklich geben konnten, einfach hm. wahrscheinlich, um davor der Supply Chain was rauszuhauen, bevor da Leaks rausgehen.
0: Ja, ich freue mich auch, ob sie jetzt zur so, WWDC was zum Mac Pro sagen. Es also, hieß ja irgendwie was letztes Jahr, dieses Jahr, also nicht Hieß es, hieß es irgendwie nicht 2017 oder nicht 2018? Was war
1: denn das? <lacht> äh, nee, letztes Jahr hieß es nicht 2017. Okay. Aber sie ist auch nicht... Kommt 2018. sie also haben auch nicht gesagt 2018 genau, genau. kommt's. <lacht> ja. Ich bin ja gespannt auf das SE2.
0: Ja. Ich habe auch, also beim Apfel-Funk meinten sie auch so ein, ja, wenn das auch so Fullfront-Display bekommt und alles, dann ähm, mit und mit mit Face ID, das scheint ja doch irgendwie noch so ein Kostending zu sein, gerade mit dem äh, diesem Display.
1: Ja, deswegen kann ich mir das eigentlich nicht so recht vorstellen. Genau, und meinten dann die das. Bilder, die Bilder, die da rumgingen, sahen ja auch sehr ja mock mockup mäßig ja, aus. Ja,
0: genau. Ähm, da meinten sie auch, das würde ja dann eher nicht so reinpassen, äh, ja. weil das ja eher doch bisher so das,
1: das budget ist. Ja, wobei wissen wir ja nicht, ob Apple damit wirklich das budget machen will oder ja. ob Apple das bloß so günstig hat, weil es gerade günstig passt und eigentlich das kleine Phone ist.
0: Ja, genau. Also ob das eher so so ja, das kostet was halt
1: so, so günstig so, das ähm. Wobei ich hätte es schon gerne weiter als Budget Phone. Ja. Also was ich als Gerücht als einziges so ein bisschen cool fand, war das mit der Glasrückseite. Mhm. Also wenn sie wirklich den die Wireless Form Charger, ja. Wenn sie wirklich die Form beibehalten würden, wie es hat und eine Glasrückseite, dann ist es ja quasi fast fast das vierer Design quasi in fünfer Größe und das ich bin ja sehr ein Fan von dem vierer Design.
0: Ja, muss auch sagen, dass mir das so das vierer und fünfer SE Design so am ersten gefallen hat. Irgendwie fand ich jetzt auch das Achter vom Design her hat mir nochmal mehr gefallen als das als das 6er, obwohl es ja jetzt nicht so anders ist, aber es liegt halt unter anderem an der Kameralinse, die irgendwie, ja dadurch, dass sie größer ist, schöner aussieht. Das sieht nicht so komisch aus wie beim 6 Und halt dieses ja mit dem schwarzen Rahmen und alles. Ja. Ähm, ja. Ich
1: mag einfach diese klare, vor der Rückseite Glas und außenrum Stahloptik. Vom Vierer, wenn sie das wieder zurückbringen beim SE2, habe ich das ist das gekauft, egal was sie dann im Herbst bringen.
0: So. Musst du auf eine WhatsApp antworten? Ähm, ja. Ich, Mal schauen, was da kommt. Also, ich ich gerade, also SE, iPhone SE Neuigkeiten. Also, wenn da was Neues kommt, wird's es jetzt zu dem Event irgendwie nicht passen oder, oder, oder sie machen halt irgendwie aktualisieren das und packen da die Hardware vom, sagen wir mal, Achter rein mit kontaktlos laden, also Glasrückseite und dann kannst du Wireless laden und das war's dann. Ja. Das könnte ich mir vorstellen, so, das, das wäre auch kein zu großes Roundup, das würde halt so in dieses Event passen. Ähm, Den
1: check werden sie rausnehmen wahrscheinlich.
0: Ach ja. Ich muss ja sagen, trotz so also Bluetooth-Kopfhörer im Einsatz wieder immer wieder Situationen, wo das nervt, wo, so, wo man mal eben irgendwie, also alleine, wenn man irgendwie mal Kopfhörer testen will, so äh, ja, man äh, hat ja keine Klinke, wo, wo ist mein Adapter? Äh. Ja.
1: <lacht> Wobei mir letztens aufgefallen ist, also ich nutze fast nur noch die AirPods und was ich mal wieder mit den Klinkenstecker in den Headphone rein wollte, ging es erst nicht und dann musste ich da erstmal mit dem SIM-Tool drin rumrum vorwerken, ah ja, dass ich ja. da wieder reingekommen bin, weil das sich in der Zwischenzeit dann doch zusetzt. Ja, komisch,
0: komisch. das hatte ich auch erst so richtig mal beim iPhone 5 bzw. 5C, dass da irgendwie die Buchse mal verdreckt war und dann... Ich bin so, oh mein f 5 ja. c das tut nicht mehr. Der ja, Ton man, irgendwie wenn komisch. Man täglich
1: halt, wenn man täglich den Stecker rein und raus macht, dann ist es ja quasi immer so ein bisschen hm. Reinigung. Aber wenn man es lange nicht mehr rein macht, ich meine, bei so einer kleinen Öffnung, da kann sich wahrscheinlich noch mehr Staub drin verfangen als, als beim, beim Lightning. Und da kann man ja schon riesige Wollmäuse rausholen.
0: Ja, ja, das ist das erste Mal mit meinem Fünfer, <lacht> genau, Fünfer im Store war, äh, weil der Lightning-Port nicht ging, äh, hat so, ah, Moment, äh, hat er doch ewig mit seinem Sim-Tool drin rumgepumpt, da hat der einen Dreck rausgekostet, wo holt er denn das her? Was ist da los? <lacht> das ist Wahnsinn und es also, ist auch faszinierend irgendwie, dass das ja, gut, beim, beim Dock-Connector, das ist, da hat sich wahrscheinlich eh nicht viel angesammelt, aber durch die, durch den breiteren Steckern, dass da mehr Kontakte waren, ist es wahrscheinlich nicht aufgefallen. Während du ja beim, beim, der Lightning-Port ja kleiner ist und dann auch, äh, ja, da verdichteter ist, äh, das, ähm, die Kontakte. Ich habe auch hin und wieder, wenn bei den K Kabeln irgendwie diese Kontakte auch schmutzig sind, da auch mal Probleme, dass, dass man hin und wieder mal sauber machen muss. Ähm, ja gut. Ich habe äh, neulich beim, beim Aufräumen und Kabel sortieren, habe ich noch ein äh, Dock-Connector-Kabel gefunden. <lacht> und ich habe auch noch einen, von Logitech so ein so einen kleinen Bluetooth, ich kann hier so einen kleinen Lautsprecher, äh, der Dock-Connector hat, Ja. den man noch so, so ganz klassisch mit so entweder äh, Netzteil oder Batterien betreiben kann.
1: Und nochmal zum Thema iPads, also ich könnte mir vorstellen, dass sie da noch was in Richtung Software ja, bringen, so. Haben ja immer schon so Marketing-mäßig in Richtung hier, ja, iPads für Schulen einsetzen, hm. zum Lernen, für Klassen, dass sie da vielleicht irgendwie noch Lernsoftware oder sowas bringen und vielleicht auch nochmal eine bessere Anbindung mit iTunes U oder iTunes U generell mal weiterentwickeln. Da ist ja in der letzten Zeit auch nicht sehr viel passiert. Ja. Die gibt es halt, aber so wirklichen Nutzen habe ich da bisher noch nicht drin gesehen.
0: Ja, das hat die Frage, muss man wissen, ob das irgendwie Studierende, dass die Zielgruppe nutzt. Sag ich mal.
1: Ja. Ja, man kann da einfach ummünzen auch auf jüngere Zielgruppen. Ja. Ja. So. Highschool und
0: ich will gerade noch wieder ein das Grundschulalter
1: den, und sowas da kann ja. man ja auch schon viel interaktiveres Lernen machen
0: ja. ich frage mich ob sie den ob sie die iTunes Store App aufm, auf dem auf auf iOS auch irgendwie umstellen weil die ist ja noch in dem alten App Store Look sage ich mal und meinsch sich ist das ja auch okay. Ich glaube, da funktioniert das irgendwie eher. Mhm. Das jetzt... Ähm ich glaube, den, den iTunes-Store im, im App-Store-Design... Ja, nee, würde, glaube ich, nicht funktionieren. Tja, äh, wir wissen mehr am Dienstag, äh, weil wir dann irgendwann nicht zeitnah äh, die Aufzeichnung gucken. <lacht> ja. Ich denke also wahrscheinlich schon von den eingeladenen Journalisten äh, die ganzen News bekommen haben. Und ja, je nachdem wird man dann auch sehen, äh, wenn dann der der äh, Apple Online Store <lacht> wieder traditionell offline geht. Und <lacht> sich auch immer fragt, so ist das äh, muss das so oder ist das einfach nur so so just for fun so und so? Hey, so und ja, so wenn der
1: offline geht, dann wäre das für mich ein Zeichen, dass Hardware doch, dass doch irgendeine Hardware kommt.
0: Ja. Hm, gut, was haben wir denn noch? Äh, ich äh, ziehe mir das andere Thema vor, quasi. Was ich jetzt ja. unten hingeschrieben habe. Und zwar habe ich. Am Mittwoch äh, im UCL in Groupies Passagen Pacific Rim Uprising gesehen. Die Fortsetzung vom Ersten und das war so ein kleines ja, Pre Preview-Event. Äh, also so quasi gab es öfter äh, Tag vorher schon die erste Vorstellung in den Kinos. Es gab äh, hm. es äh, Kino nebenan muss irgendwas anderes gelaufen sein, genau. Ich wollte mal gucken, weil da gab es am Eingang äh, irgendwie Prosecco oder so oder irgendwie Sekt oder so, irgendwie sowas. Und vor uns gab es äh, Star Wars Becher. <lacht> <lacht> Mit Süßigkeiten drin.
1: Hm. Na, es war dann bestimmt wieder, es war bestimmt so ein so ein Filmabendaktion, sowas wie anmachen? Ladies Night oder sowas. Ja. Die machen ja Kinos oder gerne mal.
0: Ist da der Eitonen angelaufen? Das könnte sein. Weiß ich weiß nicht, ob das passt, aber das kann ich mir vorstellen. Und ja, bin schon, also die ersten Teaser und Trailer, dachte ich so, oh geil, da kommt jetzt der zweite Teil. Und ähm, nachdem ich äh, also, also die ersten Teaser und Trailer immer wieder gesehen habe ähm, und dann auch von der Weile die Second Unit Folge über Pacific Rim gehört habe, war ich so milde gehypt auf den Film, also so vorsichtig, optimistisch gestimmt und ähm, ja, habe so damit gerechnet, dass er so mh, ja, gut wird, aber so nach, ist schon eher so in die Richtung so nett. Äh, nett ist ja die kleine Schwester von Scheiße. <lacht> Ich sehe auch gerade bei IMDb hat er aktuell bei äh, 6416 Bewertungen auch nur 6,0. Was ich verstehen kann, also er ist halt, äh, wenn man den ersten gesehen hat und jetzt wirklich nochmal eine, eine genaue Fortsetzung erwartet, dann wird man wahrscheinlich eher enttäuscht. Das liegt aber auch daran, glaube ich, dass äh, der Dingens hier äh, diesmal gar nicht Regie führt. Äh, wie heißt er?
1: Den ersten? War das der, der Tocho, der den ersten gemacht hat? Ich glaube, Moment. Guillermo del Toro? Äh,
0: hey, ja, genau. Guillermo del Toro, den äh, war Regie äh, im ersten. Ja. Ich glaube, diesmal war er nur Produzent.
1: Hm. Ja, nee, diesmal hat er ja auch keine Zeit gehabt. Er hat ja diesen anderen Film gemacht. Ja, genau.
0: <lacht> diesen,
1: <lacht> diesen Aquatic Sex-Film.
0: Und also man ja, glaube man kann es sicher schon irgendwie zusammenreimen, dass äh, wenn man sich so die, die Essen-Trailer anschaut, dass es dann schon nochmal in eine andere Richtung geht, aber...
1: Um, also das hat Christopher letztens auch nochmal, hat Christopher letztens auch gemeint, dass dass der Regisseur wohl gesagt hatte, ja es soll in eine andere Richtung gehen als der mhm. erste Film
0: ja und ansonsten von, also von der Besetzung her hat mir das gefallen John Boyega wieder äh, um in einer, ja nach Star Wars jetzt äh, in seiner äh, zweiten größeren Rolle Uh, Scott Eastwood, wo ich auch mal gucken muss, woher, woher ich den kenne, es gab auch uh, wieder hier bei dem Film ein paar Szenen, die es nur im Trailer gab, also so diese, diese Szene, wo uh, die Figur von Scott Eastwood im, so in Zeitlupe, im Rhythmus zur Musik schießt, so, die Szene, die fehlte irgendwie im Film, ähm, uh, ich habe mich auch so immer gefragt, so, warum sollte der außerhalb seines... Äh, ja, warum sollte er mit einer Waffe rumlaufen und schießen? Also es macht irgendwie ja. nicht, nicht so viel Sinn. Ähm, Woher kennt man den denn? Ah, Suicide Squad, äh, Fast and Furious. Äh, 2017. Äh, Overdrive. Ja, so verschiedene Sachen. Okay. Ich wüsste jetzt auch nichts wo. Chicago Fire. Herz aus Stahl. Herz aus Stahl hatte ihr auch nur drüber gesprochen, ne? Kann das sein? Fury? So. Herz
1: aus Stahl? Äh, kriegst du mir jetzt gerade nichts?
0: Kriegsfilm. Nee, ich kann, nee, über den deutschen Krieg. Hm. Okay, nee,
1: dann wechsle ich da was. <lacht> Ja, und das hatte bloß jemand gepickt gehabt, also hm. ich hatte diesen aber noch nicht gesehen.
0: Ja, Ben, nee, Baron Gorman, äh, auch wieder dabei, den mag ich ja auch sehr, äh, Herman Gottlieb, der hier gespielt, äh, den fand ich als Driver in The Dark Knight schon ganz cool, beziehungsweise, äh, halt hauptsächlich als Owen Harper in äh, Torchwood. Und auch hier wieder so, so, so eine passende Rolle, fand ich. Alles, ähm, das passt ganz gut. Ja, die Story war jetzt nicht das große Ding. so. so irgendwann fasst man sich so an den Kopf und denkt so, ach, ja, was habt, was habt ihr denn da wieder gemacht? Und dann kommt so der, der Reveal des Films und so, ach ja, natürlich... Äh, ja, liegt ja auf der Hand so es äh, geht halt weiter auch, auch um, oder diese 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 Drift Sache, dass eben äh, da zwei Leute äh, in so einen, äh, in so eine Maschine steigen und ihre äh, ja sich miteinander verbinden und so ein Drift halt machen, das spielt halt hier auch wieder die Rolle, vor allem er ja, im letzten Film, das auch gemacht wurde mit einem Kaiju-Gehirn und ähm, ansonsten spielt das Ganze zehn Jahre nach dem nach dem letzten Film und ja man hat dann äh, tatsächlich auch es geschafft den äh den Breach zu schließen und es gab wohl auch seitdem keine Angriffe mehr und die ja dieses ganze äh was man bis da halt aufgefahren hatte, so als Verteidigung und so, wurde so ein bisschen runtergefahren. Es werden aber irgendwie trotzdem noch Jäger ausgebildet und Leute, äh, rennen irgendwie rum und klauen und verkaufen Teile von Jagdmaschinen oder bauen sich selber welche zusammen. Ähm, ja. das spielt ja auch eine Rolle und, ja, ja ähm, wieder also auch gutes Action-Spektakel wieder ähm, was Christian auch bei der Second gesagt hatte so diese eine Szene im ersten Film wo äh, die Läufer so angerannt angerannt kommt und dann so einen Sprung quasi über die Kamera macht und die Kamera so den den Blickwinkel mitzieht quasi äh, solche Szenen gab's auch so ähnlich aber nicht ganz so beeindruckend ähm und ja natürlich wieder ein, ein, ein ganz großes Monster, was äh, bekämpft werden musste und äh ja also ja. Es ist zumindest kein, kein Transformering des, des franchises passiert zumindest aus meinen Augen so also das <lacht> ist jetzt nicht jette äh, Nasa äh, große Kampfroboterfilm geworden fand ich.
1: Ja, und laut dem, was ich von Christopher gehört habe, soll das wohl nicht der letzte Film sein. Das hm. soll ja auch ein, ein eigenes Filmuniversum jetzt werden okay. und sich dann wahrscheinlich auch noch in Zukunft mit dem mit dem schon jetzt ausgelegten Monsters Universum dann kreuzen also wo wir ja jetzt halt schon Sk Kong Sky Island und davor den Godzilla Film hatten
0: also mit dem, mit dem mit dem Monster Franchise nicht mit dem mit dem anderen was was ja schon so halb wieder abgesagt wurde äh, wo irgendwie hier geplant war mit Dracula und äh, äh, hier äh, die Mumie und so Nee. Okay. Ja, mit ich hatte dem, auch irgendwas im Kopf von von okay, sollen noch sollten noch mit dem, weitere. Ja, weitere gestartet wurde. Ja, weitere Filme in Planung und da gibt's aber in auch so, ein, so eine Anspielung drauf, wo äh, John Boyegas Rolle sagt: ähm, <lacht> Beim nächsten Mal, äh, also, also nächstmal äh, jagt nicht ihr uns, sondern wir jagen euch. Äh, hm.
1: Und, und das, das würde ja auch passen, so ein Kaiju-Universum mit mit quasi dem Kaiju ja. in dem Universum und zu verbinden.
0: Sag mal, wenn jetzt äh, die ho hoffentlich äh, Pause zwischen äh, der aktuellen und der nächsten Star Wars Trilogie kommt, äh, hätte ja John Boyega auch ein bisschen Zeit für so ein, zwei Pacific Dream Filme. <lacht> ähm und, ja. Was, also, was mh, ähm, in der Second Unit-Folge auch gehört habe, da ging es auch ganz viel darum, dass äh, ja, um dieses Thema in, in Japan so wir sind das mit den Katastrophen gewöhnt und äh, dieses so ähm ja, wir gehen eher auf die Natur, <lacht> die Kockt gegebene Natur ein, als sie, so wie der Ami zum Beispiel, ständig zu zerstören. <lacht> das und auch dieses, das Pacific Rim, bei Pacific Rim diese Jäger und alles, dass das nicht jetzt so streng militärisch ist, zwar schon irgendwie so Rangordnung hat, aber die heißen ja irgendwie alle Ranger und so. Ähm, also jetzt nicht so typisch, äh, so ein, ja, us Streitkräftefilm ist quasi. Das zieht sich ja auch so ein bisschen
2: weiter mhm. durch,
0: ähm, ja. Nee, das war so, was ich so spoilerfrei, äh, zu dem Film sagen kann. Ich habe ihn in 3D gesehen und, ja, es war wieder ein nettes Beiwerk, äh, es ist einem nichts, nichts in, oh, in oder um die Augen geflogen. Ich habe jetzt, ich, hab, ich hatte die andere Brille dabei. Ich habe nicht den den Test gemacht, ob man das jetzt irgendwie merkt, wenn man den äh, in 2D gucken würde. Es gab wieder so ein paar Stellen, also an sich war es 3D okay. Und es gab auch wieder ein paar so unscharfe Stellen, die komisch waren. Also ich, ich dachte so, was, wo muss das jetzt so merkwürdig? unscharft oder doppelt das Bild.
1: Ja. Ja, dieses 3D hat einfach gewisse Logiksachen, sachen die, die vom klassischen Film her und Bildgebungstechnik kommen, die im 3D halt nicht mehr Sinn ergeben. Also wenn man da halt zum Beispiel ja. bewusst äh, ja, ja, tiefen Schärfe
0: ja. einsetzt, <lacht> ja also bei hier in dem Film macht das und. ja auch äh, noch mal ganz kurz so, so äh, Sinn und Zweck äh, weil der ganz viel so diese äh, hat Sachen hast also so so, so Interface äh, elektronische Interface die so auf so ich sag mal anfänglichen unsichtbaren Displayen äh, so vor denen wabern das wirkt durch 3D dann natürlich nochmal mehr, also das macht da schon
1: Sinn ja ja genau das war ja das hat heißt für mich das das hat mir für mich, ich fand, das hatte man das erste Mal so ein bisschen gesehen bei, bei Avatar. Also, das war einer der wenigen positiven Aspekte aus dem Film, hm. dass man da optisch mit der 3D doch ein bisschen was machen kann. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, wenn du nochmal guckst, du hast einfach nicht irgendwie einen Bereich, der unscharf ist. Ja. Also, die, die Schärfentiefe vom Auge ist einfach bis uns, bis uns Unendliche und zwar fast immer man fokussiert zwar auf was aber der Rest außenrum ist ja trotzdem scharf und nicht irgendwie das wirkt dann immer sehr sehr unnatürlich in 3D wenn dann auf einmal der Hintergrund ausblört oder wenn wenn dann wirklich bloß auf eine sehr schmale Ebene scharf gestellt ist
2: hm.
1: uh, ja also ich
0: bin gespannt, ob 3D jetzt noch äh, irgendwann den Sprung macht auf äh, geht auch ohne Brille. Weil das ist ja immer so dieses Ding so, das ist ja irgendwie noch was im Gesicht und das macht das Bild dunkler und so und dann, äh, weil die irgendwie Brillenträger sind, haben wir das ist noch mal zusätzlich eine Schwierigkeit. Ähm, ja, ich meine
1: so eine Technologie gibt's ja, also es gibt ja beim 3DS da gibt es ja dieses da gibt es ja die Technologie mit dem dass man das ohne Brille gucken kann. Hm. Das, so auf das der, ist ja auf quasi der, wie so ein, es gibt ja diese Wackelbilder, die man so ja. nach oben und unten drehen konnte und das ist quasi wie ein Wackelbild nach links und rechts gedreht, Und da muss man halt wirklich spezifisch ja. auf einem gewissen Abstand und, und aus einer gewissen Richtung gucken, also mhm. ich glaube glaub nicht, dass sich das für Kino anwenden lässt, weil... Also ich weiß nicht, wie groß dann der Bereich von so einer Kinoleinwand ist, wo man das wirklich gut sehen könnte.
0: Hm. Ich glaube, bei der CES dieses Jahr gab es auch irgendwie so ein Vorgeschild, so ein Beamer, der auch je nach Blickwinkel zwei verschiedene Bilder anzeigen konnte, ähm, was so ganz groß gefeatured wurde als äh, super für äh, lokale äh, Multiplayer- ja. ähm, Geschichten und ja, äh, ja, ansonsten hast du halt bei 3D, wenn du, hast ja immer noch den Faktor, dass du Pech haben kannst und äh, du so eine doofe Mischung hast aus Projektor, doof eingestellt, in dem Saal oder in dem Kino, äh, plus das 3D ist vielleicht nicht so gut so. Ja,
1: ja was ja vor allen Dingen sein kann, wenn es nicht so aufgenommen wurde, sondern quasi bloß umgerendert.
0: Ja, nochmal nachträglich so, ja, ja, was ja bei ja. vielen Filmen nochmal gemacht wurde, ja. <lacht> Wobei da auch die Technologie äh, besser geworden ist. Ich guck halt mal noch, genau. was pacific noch so für Bewertungen hat,
1: aber ansonsten ja, doch, äh. Ich habe noch zwei kleine geguckt, Themen. Also, Jessica Jones, hast du durch jetzt mittlerweile auch zu Ende geguckt?
0: Äh, nee, noch nicht. <lacht> ich bin nicht zugekommen. Ich bin irgendwo in Folge 8 oder ja. 9.
1: Da reden wir bei den Kulturpessimisten dann natürlich mal größer drüber, aber ich kann ja schon hm. mal meine zwei Cent zugeben. Ich fand, ich fand die Staffel sehr schön. Und zwar, ja, weil sie, yeah. weil sie sich aus dem klassischen Erzählen so ein bisschen rausgelöst hat. Also die erste Jessica-Jones-Staffel war ja noch sehr, sehr klassisch erzählt, mit einem Hauptwillen, an dem sich alles mhm. aufgebaut hat und quasi es ging um dieses Jessica-Killgrave-Ding, die ganze erste Staffel und in der zweiten Staffel hat man mehr ja, ich würde mal sagen, zwischen persönliche Beziehungen, die da die da im Fokus stehen und es wird mehr, ein bisschen mehr oder weniger gezeigt. Es gibt halt nicht wirklich schwarz und weiß, also es gibt halt wirklich nur Grautöne und ja selbst, selbst die Figuren, die am Anfang vielleicht als ja der böse, verrückte Wissenschaftler, der da jetzt die Fäden im Hintergrund zieht, und dann sieht man dann doch noch nochmal einen anderen Blick hinter die Fassade. Ich finde mm. das eigentlich immer eine ganz schöne Erzählweise, wenn man dann quasi nicht einfach bloß Figuren hat, die böse sind, weil sie böse sind, sondern wirklich ihr auch, ja, die, die Antriebe verstehen kann und über hm.
0: Berechtigung Bericht, über sich gewisse mehr.
1: Entscheidungen getroffen wurde und das, ich würde sagen, das kann man, kann, man kann jede Entscheidung jeder Figur nachvollziehen und es liegt halt dann beim Zuschauer zu entscheiden. Ja, hätte ich das auch so gemacht oder hätte ich mich da anders entschieden? Finde ich das jetzt gut oder finde ich das unter den gegebenen Umständen vielleicht zu kritisieren und für welche Seite entscheide ich mich jetzt?
0: Ja. Wie findest du das, dass das so ja eigentlich losgelöst ist von von den anderen Serien und der Hintergrundgeschichte? Was, also man kann das komplett gucken, man kann auch die zweite Staffel gucken, ohne äh, eine von den anderen Serien geguckt zu haben. Also, die, also bei den Serien selbst war ja die Verknüpfung jetzt nicht so tief, aber man könnte jetzt denken, okay, ich muss irgendwie vielleicht Defenders gesehen haben, um zu verstehen, was bei Jessica Jones Staffel 2 passiert, aber es ist, ja, ist ja gar nicht. Also es
1: ja, ich finde das gut, dass ihr das so gemacht habt. Ja,
0: finde ich auch. Also es Ich, ich finde auch bei den anderen jetzt äh Luke Cage, ähm Iron Fist und Daredevil, da da passt das irgendwie, dass das so alles äh, auf, so, so einer, auf so einer gemeinsamen Hintergrundebene irgendwie steht. Ähm, dass Jessica Jones da halt aus ja, Gründen irgendwie dann da ist man nicht reinspielt, sondern ja. das, das eigentliche. Passt aber auch fährt. voll zu
1: ihrer, passt aber auch voll zu ihrer Figur, hm. wie sie, wie sie angelegt ist und wie ihre Einstellung in der Welt ist, weil es ist ja schon so der Lone Wolf in der Gruppe. Ja, genau. Ja, und für Leute, die die anderen Serien geschaut haben, ist ja auch der ein oder andere Cameo dabei. Ja,
0: genau, ja.
1: Wo ich eher so ein bisschen kritisch davor bin, ist jetzt das mit dem Look dass da dieser dusselige Danny Rand mit drin rumspringen soll. Na <lacht> gut, jetzt Staffel weiß ich in, jetzt in Luni, nicht, was ne? das soll.
0: Ja. Mal schauen. Ich bin, ich bin ja gespannt, ob Sie bei Iron Fist irgendwie die die Kritik gehört haben und darauf reagieren. Also, ich bin ja da nicht, nicht jetzt so der große Kritiker gewesen bei Iron Fist, aber irgendwie. So richtig gefallen hat es mir auch nicht. Es war so, so. Ja, mh, ja Schulnote so. Ah,
1: irgendwo, es war im besten Falls meh.
0: Ja, also Schulnote so zwischen, das, so eine 3 Minus, so, so eine ganz knappe 3 Minus, so. so, so Weil es weil's eine Marvel-Netflix-Serie ist, gibt es noch die 3 Minus, so. Ansonsten wäre es vielleicht eine ja. 4, so.
1: Ähm, ja, ich glaube schon, dass sie da auch die Kritik hören und hat man ja auch bei der Defenders zum Teil finde schon gemerkt, dass sie da ja. auch sehr selbstironisch unterwegs waren. Dass
0: das er ja immer so ein bisschen äh, was auch, äh, auch verbal äh, auf den Deckel bekommen hat.
1: Ja. Genau. Und dann bin ich jetzt gerade noch dabei. Also ich habe noch eine Folge vor mir, aber bin ich jetzt auch mal dabei, Rick and Morty endlich Staffel 3 zu gucken. Ja. Und ja, sind wieder sehr tolle und lustige Folgen dabei. Was ich ein bisschen Schaden finde, ist, dass sie kein Interdimensional Cable Teil 3 gemacht haben, sondern aber dafür haben sie das mit was anderem Lustigen ersetzt. Mhm. Da geht's, da geht der das ist dann auch so ein bisschen so eine clip aber der der Zwinkel ist dann so ein bisschen, Rick hat halt immer mal wieder Mortys Erinnerungen gelöscht an, an Sachen, die Morty sich nicht erinnern wollte, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist und hat da so Reagenzgläser mit den ganzen Erinnerungen drin und dann werden dann halt verschiedene lustige Erinnerungen gezeigt.
0: Hm.
1: Ja, und Evil Morty kommt wieder. Okay. Aber ich glaube, das ist ein Spoiler.
0: <lacht> ähm, was ich gerade noch, noch Film was ich auch noch gesehen habe, äh, war DuckTales, die neue Serie, die erste Staffel. Und ich hatte ja damals beim Teaser äh, bei euch kommentiert, dass mir der Look noch nicht so richtig gefällt, dass es das irgendwie zu, ich fand, es sah irgendwie komisch aus. Ähm, und muss sagen inzwischen sagen, man gewöhnt sich so ein bisschen daran und das mhm. das neue Ducktails, die das das fühlt sich irgendwie so an als spielt das so ein bisschen so nach dem nach dem alten Ducktails. also irgendwie sind die gefühlt äh, gerade äh, die Neffen äh, so so ein bisschen älter auch äh, so vom vom Stil her also äh, jetzt, vom, von der Größe her, von der Darstellung, äh, wie sie sich benehmen, dann äh, was natürlich auch auffällt, ist so, dass die Moderne hier auch Einzug hält, äh, in der Serie hier, so mit äh, bestimmten Sachen, äh, so Smartphone und Co. Ähm, und auch die, die anderen deutschen Stimmen habe ich mich recht schnell gewöhnt, wo, wo ich die von Dagobert auch irgendwie, ja schwierig finde, aber ich glaube, da lebt auch also wahrscheinlich der alte Sprecher auch gar nicht mehr. Ja,
1: es ähm, ist halt immer so eine Sache, wenn man sich an alte Sprecher gewöhnt ja, hat. Und also ich, ich dann, weiß,
0: weiß auch gar nicht, ob die alten Sprecher jetzt hier noch gepasst hätten so zu diesem zu dieser neuen Serie.
1: Ja.
0: Ähm, ja, ansonsten hat mir das äh, hat mir das gefallen. Also bin ich gespannt auf die zweite Staffel.
1: Hm. Ja, muss ich auch mal reingucken.
0: Gut, dann kommen wir zu unserem großen, äh, Spielepart heute.
1: Ja, zu unserem großen Hauptthema. Und das ist ja so ein bisschen, es gibt ja so Sachen, die so, die so die Welt spalten. Also es gibt so die Mac-User und die Windows-User. Es gibt die Leute, die benutzen Tweetbot und die Leute, die benutzen twitter -Rific. Genau. Es gibt Xbox-Leute und es gibt ähm, Playstation-Leute. PlayStation -Leute. Ja. Und dann gibt es natürlich die eine Fraktion, die spielt ähm, Horizon Zero Dawn und die andere <lacht> Fraktion, die spielt Zelda Breath of the Wild. Offen
0: Nintendo Switch, ja. ja. Und dann gibt es wahrscheinlich noch ganz viele Leute, die... Äh aus verschiedenen Gründen auch irgendwie alles haben <lacht> oder mindestens noch irgendwie von dem einen noch so das Zweite also Xbox und eine Switch oder PS4 hat eine Switch und so ähm ja tatsächlich bei mir ich weiß gar nicht warum ich mir ich habe mir vor allem die PS4 damals halt geholt weil sie halt äh, ein super günstiges Angebot war für 184 Euro und auch sonst so gefühlt eher so so ein Sony Kind halt so Bin so was, HiFi-Anlagen hat man halt immer was von Sony, äh, die hat den MP3-Player von Sony, die, 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 genau, Disc war auch von Sony, äh, ja, was, was ist eigentlich das, das, der ghetto der hier bei mir unter, unten drunter steht als Lautsprecher? Ich weiß gar nicht, ob das auch ein Sony ist, äh, ja, und, dann holt es halt irgendwie die Playstation. Ähm und bei der Nintendo Switch, da bin ich noch am überlegen, ob ich mir die auch hole. Aber ich bin halt so, ja, noch irgendwie so ein Ding. Weil ich ich habe ja jetzt das schon. Und dann irgendwie muss man ja auch irgendwann Serien gucken und Podcast muss man ja auch irgendwann noch. Und <lacht> ich dann so Leute höre so, oh ja. Ich will Nintendo Switch, aber ich spiele immer noch Zelda: Breath of the Wild. <lacht> ich würde auch gerne mal die anderen Sachen spielen, aber äh, ja, irgendwie okay. keinem das ähm, die Leute so. Und ich habe ja zumindest auch schon ja. mal kurz eine in der Hand gehabt und damit gespielt Mario Kart 8. Ähm, ja, auf dem Kongress
1: von Jan. Kongress
0: genau. genau. Der Jan hatte ja seine Switch dabei und hatte da das quasi dann schon mal wörtlich mal in den Händen und so ein Look and Feel und ähm, wie gesagt, auch bei der Präsentation damals war ich schon sehr positiv gestimmt und äh, habe dann auch mit ähm, wohlwollend die äh, das ähm, Hausmeister äh, Review bei den drei Vogonen damals gehört, der auch sehr angetan von der Switch war und ja, und ansonsten gibt es ja auch inzwischen relativ viel, viele interessante Spiele für die Switch. Hm.
1: Ja, also meine Switch-Erfahrung ist von der ersten Sekunde an positiv. Also, das erste, was mir aufgefallen ist, wo ich die Packung aufgemacht habe, die haben ein ähnlich durchdachtes Verpackungssystem wie Apple, also das. Das macht schon beim Öffnen Spaß und das ist hm. alles sehr durchdacht verpackt gewesen und ja, die Switch, das Gimmick davon ist ja so ein bisschen, dass die so modular ist. Also du hast das Hauptpad, was eigentlich bloß ein Bildschirm ist mit, mit halt unten USB-C-Connector und mhm. oben eine Lüftung und Lautsprechern dran und dann kannst du die, die Steuerung, das sind halt so zwei kleine Seitenelemente, die man da ranklicken kann. Ja, die nennt sich Joy-Cons und da liegen das sind halt die ganzen Tasten und ja, ähm, na Joysticks und Schultertasten und alles dran und nfc lesgerät für Amiibo und sowas und halt mhm. die die gyro also Bewegungssteuerung haben die auch wieder und dann kannst du auch hast du ja auch dieses HD Rumble drin, was was sehr gut ist. Also wirklich sehr ja, sehr spezifische Vibrationsimpulse geben kann. Mhm. Bei, bei der Legend of Zelda Breath of the Wild ist es jetzt Glaube habe ich noch nicht zum Maximum ausgenutzt, weil das ist ja so ein Hybrid-Titel gewesen, also der ist auch noch für die Wii U erschienen, mhm. die hat ja noch das HD Rumble noch nicht, aber man merkt trotzdem schon unterschiedliche Stärken und ja, es, es ist einfach ein gutes Handgefühl. Und ja, dann gibt es noch den Joy-Con dazu, wo man die so reinklicken kann und dann hat man so einen Controller in der Hand und der liegt auch gut in der Hand. Ich habe erst gedacht, na ja, was was soll das sein? Also, ist es damit wirklich gut zu spielen? Und ja, das ist es. Und dann gibt es auch noch mal so zwei kleine einfach bloß ganz dünne wie wie Schienenwurm, die man da noch ran machen kann an die Joy-Cons, damit man die einzeln spielen kann, mit so einem, mit so einem Band halt dran. Hm. Wahrscheinlich, damit man dann so, so Sportspiele machen kann. Ich denke mal, da wird auch noch was kommen, wie bei der Wii halt damals, dass man hm. so Tennis und sowas machen kann. Ja, und, ich erinnere mich dass an, da die Dinger nicht aus der Hand fliegen, sind da halt so ja. Bänder ich, dran.
0: Ich erinnere mich an Videos, wo Leute ihre Wii-Mode in Fernsehen schmeißen. Das werden auch kaputt schmeißen.
1: Ja. Ja, bei der Wiimote waren ja die Bänder, musste man die noch dazu kaufen. Aber hier bei der, bei der Nintendo Switch ist das direkt im Grundpaket mit drin. Hm. Das finde ich sehr cool. Ja, ich habe jetzt noch nicht so viel im Handheld-Modus gespielt. Also liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen am Spiel. Was ich. Ich habe ja bisher, wie gesagt, bloß Breath of the Wild und das finde ich. Das, das muss schon auf dem großen Fernseher haben also auf dem großen Fernseher macht das einfach mehr Spaß ja, wirklich ja. die Welt zu entdecken und das stört mich dann auch nicht so, dass es nicht wirklich 1020p ist sondern kaufe ich irgendwie ein kleineres Format aber also 20 darauf kommt auch kommt es auch gar nicht an und die, die Grafik in dem Spiel ist auch ja eher so. Aquarellartig gehalten, also ja, nicht so, dass man jetzt wirklich die volle HD-Auflösung dafür braucht. Also ja. es passt also, was auch ich, was so.
0: Also ich auf so Bildern gesehen habe, ähm, habe ich schon gemerkt, okay, es ist jetzt nicht so ein, nicht so ein Grafikporno wie äh, Horizon oder andere Sachen, aber äh, es sieht trotzdem immer sehr schick aus, so Screenshots.
1: ja. Ja, so eine technische Begrenzung muss ja nicht, nicht nichts Schlechtes sein oder so eine optische ja. Begrenzung, solange man halt einen eigenen Stil da drin findet. Also mir ist es lieber einen eigenen schönen Grafikstil zu haben und nicht so die hohe Auflösung, als wenn es dann... Hauptsache hochauflösend ist und dann wird es sich aber in, wie das Ganze jetzt aussehen soll und wie das Ganze erscheinen soll, wie wie der grafische Guss da drüber ist, wenn sich da nicht so Gedanken reingesteckt
0: werden. Ja, oder halt die die Konsole irgendwie dann am Ende, äh, die Hardware mit dem Spiel irgendwie überfordert ist oder so oder den Akku ja. leer lutscht oder äh, das Gerät die ganze Zeit vor sich hin pustet. Ähm... Ja. Was sind eigentlich so die die Hauptstory von, von Zelda Breath of the Wild? Also bin ja in Zelda irgendwie eigentlich so also, gar nicht drin.
1: Ja. Das Hauptding ist erstmal die offene Welt. Also du hast eine riesen Karte, die besteht aus 18 oder wie viel? 16 oder 18 Einzelgebieten. Mhm. Und in jedem ist halt so ein Turm drin, den du erklettern musst. Und damit kannst du dann halt so einen neuen Kartenteil freischalten und oh ja. hast dann, hast dann erstmal quasi die Karte der Gegend und siehst so ein bisschen die Umgebung und wie das alles gestaltet ist und, aber, wenig Namen zum Beispiel noch drin oder sowas oder und auch keine blinkenden oder irgendwie Objekte, die dann sofort angezeigt werden, sondern du hast halt wirklich bloß die leere Karte und alles andere musst du halt selbst entdecken. Also zum Beispiel gibt es in dem Spiel so Ställe, wo man halt sein Pferd abgeben kann, sich ein paar Quests abholen kann, wo man, jagt. Quasi übernachten kann, was, was in dem Spiel bedeutet. Ja, es wird, man kann die Zeit vorspulen auf früh, Mittag oder Abend und gewinnt noch ein paar Herzen wieder zurück. Okay. Wenn man, wenn man noch ein bisschen Geld dazu ausgibt. Also Rubine ist ja die Währung bei Press of the Wild, also bei Zelda schon immer gewesen. Und. Ja, vielleicht fange ich mal an mit der Spielmechanik, also dies, das fängt quasi an auf so einem Plateau, was so ein bisschen so ein Tutorial-Gebiet ist und da lernst du erstmal die verschiedenen Sachen kennen, also wie das alles funktioniert. Zum einen gibt es diesen Shika-Stein, den du die ganze Zeit mit dir trägst, das oh. quasi...
0: Ich sehe es hier auch im Video gerade, ja
1: was quasi eine Ingame-Version von, von von der Nintendo Switch ist, könnte man kann man so kann man sich vorstellen. Also das ist mhm. wirklich wie so ein Tablet, was Link in die Hand nehmen kann und damit verschiedenen Sachen interagieren kann. Und dafür gibt es verschiedene Module. Also es gibt zum Beispiel ein Bombenmodul. Da kannst du halt, wenn du das aktivierst, Bomben erzeugen, die irgendwo hinwerfen oder ablegen und dann explodieren lassen, dann gibt es ein Magnetmodul, womit du halt mit verschiedenen metallischen Gegenschaltenden interagieren kannst, die so hochheben lassen kannst und ja, einfach um verschiedene Sachen zu entdecken, damit kannst du zum Beispiel metallische Türen öffnen, damit kannst du so große Metallwürfel hochheben oder metallene Steine und ja, einfach mit verschiedenen Sachen interagieren. Dann gibt's das Cryo-Modul. Das ist, damit kannst du so Eissäulen auf dem Wasser erzeugen. damit Und dann kannst du da halt hinschwimmen und da hochklettern. Das, das ist oftmals praktisch, wenn irgendwie eine metallische Truhe unter Wasser ist. Da schwimmst du da halt dann hin, gehst hoch... Du hast die Truhe mit dem Magnetmodul raus und kannst sie dann öffnen. Und was gab es noch? Also ja genau, Stasismodul. Das ist ganz cool. Also du kannst gewisse Sachen damit in der Zeit kurz einfrieren. Also hast zum Beispiel so einen großen Stein vor dir, nimmst Stasismodul, frierst den ein und dann kannst du den mit kinetischer Energie aufladen. Also hämmerst da zum Beispiel mit einem Hammer dagegen und dann lädt sich da ein Pfeil auf in die Richtung, wo du gehämmert hast und nachdem das Cryo-Modul zu Ende ist, das, das hätte halt bloß drei oder vier Sekunden wird halt die aufgeladene kinetische Energie mit einmal freigesetzt und damit kannst du auch viele coole Sachen machen, also du kannst zum Beispiel damit Steine auf Gegnerlager schleudern oder auch wieder Türen öffnen oder verschiedene Rätsel basieren, dann halt auch auf einer Kombination von den verschiedenen Modulen. Hm. <lacht> genau, dann kriegst du auf dem auf dem Plateau kriegst du dann auch noch das Parasiegel, wenn du wenn du die ersten paar Quests erledigt hast, also diese Tutorial, das du triffst halt auf dem Plateau als erstes so einen alten Mann der gibt dir ein paar Einstiegsquests quasi und sobald du das Parasegel hast, kannst du dann von dem Plateau runterfliegen und dann ist die Welt quasi offen. Dann kannst du dich komplett frei entscheiden, was du machen willst. Du kannst eigentlich direkt danach ins Hyrule Castle reinrennen und dich Ganon stellen, auch wenn dem nicht angeraten ist, aber es gibt halt Speedrunner, die das durchaus machen und die da durchaus skillig unterwegs sind und da gibt's auch ja. krasse abgefahrene Videos auf YouTube, wo man das sehen kann. Weil das ist die erste Hauptquest, die man dann freischaltet, heißt halt Besiege Ganon. Mhm. Das ja. ist die erste Hauptquest, die dann kommt und dann gibt's aber verschiedene andere Quests, die dich noch weiterleiten. Erstmal ja, dich noch vorzubereiten.
0: Ja, das geht bei Horizon auch, dass du, ähm, also ich, es gibt so für bestimmte Orte, die, da kommst du halt nicht hin, die werden dann irgendwann, ähm, erst noch freigeschaltet, das sind aber, glaube ich, ganz wenige nur. Ansonsten könntest du, glaube ich, auch ganz zu Anfang schon quer über die Karte halt äh, ziehen. das wird dann halt nur Spiel wenn du gerade ja, wenn du komplett von Null anfängst, hast du halt äh, Schwierigkeiten hast mit den ja. Viechern. Aber ich glaube, äh, mit der richtigen Strategie kannst du dann auch, äh, selbst könntest du quasi, wenn du anfängst, äh, auch so einen gro großen Donnerkiefer ähm, erlegen. Also ich habe jetzt nebenbei noch so ein bisschen Video geguckt und ähm, das äh, also die Grafik sieht schon echt nicht gut mhm. aus. Äh, äh, ja, echt nicht schlecht aus. Es hat halt äh, entsprechend der Hardware nicht ist jetzt nicht so filigran und detailreich. Äh, ähm, aber ansonsten, ja, der schön ist stilistisch gehalten, so das finde ich. Ja. Ähm, hat so einen schönen eigenen Aber Stil. wie ist das
1: bei Horizon Zero Dawn, weißt du dann auch schon relativ am Anfang, was das Endgame sein wird, weil das kriegt man hm. ja bei press of the Wild wirklich sehr auf die Nase gedrückt halt direkt nach dem Tutorial mit ja, übrigens, Gun und besiegen ist dann das Endgame. Also, nee,
0: das weiß man gar nicht. Also es geht halt ja damit los, ähm, dass Aloy, die Hauptfigur, die du spielst, zur Erprobung geht, ähm, die halt auch äh, ja, im Rahmen der Story dann schafft und dann wird diese Erprobung angegriffen von irgendwelchen unbekannten ähm, und dann geht es eben darum zu, äh, also zum einen, ähm, dann stellt Aloy auch fest, dass es irgendwie eine Frau gibt, die ihr sehr ähnlich sieht und dass sie deswegen offenbar auch getötet werden soll. und sie soll losziehen, diese, äh, Angreifer finden und, ja, herausfinden, was, was jetzt der Hintergrund dieses Angriffes ist und, äh, versucht herauszufinden, was, was es mit der Frau auf sich hat, die ihr ähnlich sieht und, zu den ganzen Hintergründen dann äh, eröffnet sich das einem so nach und nach, aber das worauf es hinausläuft, das kriegt man eigentlich zu Anfang gar nicht so richtig mit. Also. Ja.
1: ja, dann mal weiter zur Spielmechanik. Also es gibt halt noch Dungeons, aber nicht so viele. Es gibt nur vier große Hauptdungeons. Das gab, glaube ich, also ich habe auch nicht das ist mein erstes Zelda-Spiel, was ich wirklich spiele. Davor habe ich immer meist halt bloß so Let's Plays geguckt und das Einzige, was ich komplett gesehen habe, ist ähm, nach Majora's Mask. Hm. Was auch so ein, ja, von Muster abweichendes Legend of Zelda ist. Da gibt es auch bloß vier, vier Dungeons. Ja. Und ja, diese Dungeons, das, das sind so das sind so Divine Beasts nennen die sich. Kannst ja auch mal gucken, wie die aussehen. Das sind, das sind so große mechanische Tiere, in denen das Dungeon stattfindet und, ja, die musst du halt quasi von Gunnens, ja. von Gunnans Kontrolle befreien. Meistens ist da noch eine Quest, ist da noch eine Reihe an Quests davor, dass man da überhaupt hin kann und dann ist so ein ist so ein Dungeon meistens in drei Stufen aufgebaut. Man muss erstmal reinkommen, wo man auch schon irgendwie das attackieren muss. Also zum Beispiel gibt es Varudania, heißt der. Das ist so ein großer Metallvogel. Da muss der halt am Anfang erstmal die Kanonen deaktivieren, um da reinzukommen. Weil ansonsten schießt er dich die ganze Zeit ab. Und dann musst du da drin halt verschiedene Rätsel lösen. Da gibt es so Kontrollpaneele, die du dann aktivieren musst. Und wenn du dann alle Kontrollpaneele aktiviert hast, das sind meistens fünf, dann geht's halt dann geht's halt zum Hauptraum und dann gibt es den Ganon-Kampf, also verschiedene verschiedene Abstufungen von Ganon. es gibt halt in dem in dem das ist, das ist im Orni-Gebiet, da ist alles auf Wind basierend, da heißt er ja dann halt Windfluch-Ganon, dann gibt's den Feuerfluch-Ganon, da gibt's den wasserfluch -Gannon. und im vierten Gebiet weiß ich noch gar nicht, wie der heißt, weil bis dahin bin ich im Let's Play nicht gekommen gewesen und das ist aber auch das, das schwerste Dungeon, also das, was man sich für den Schluss aufheben sollte. Und weiterhin gibt es aber dann noch die Schreine. Das sind irgendwas zwischen 100 und 200 Schreine, die quer über die Karte verstreut sind. Viele davon entdeckt man auch einfach so auf der Karte. Und das sind quasi so eine Art Mini-Dungeons. Also zum Teil sind das Kampf-Dungeons, wo da so ein kleiner Kampfroboter drin ist. Die heißen dann immer Kraftprobe, die gibt es in leicht, mittel und schwer. Und wenn du den halt besiegt hast, hast du das dann schon geschafft und dann gibt es die Belohnungstruhe und und noch so ein, so ein Mal der Bewährung. Für jedes Schrein gibt es so ein Mal der Bewährung und dafür kannst du dir dann für die Male der Bewährung kannst du dir entweder immer Herzen eintauschen, wenn du vier davon hast, oder oder mehr Ausdauer.
0: Was hm. gibt bei bei Horizon auch so? Ja, ich sag mal so Dungeons, wo du ähm, durch F äh, Fabriken läufst, <lacht> wo du dann irgendwann zum ja, Fabrikkern stößt und da dann, äh, ja, ziemlich äh, stark ne, 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 star verschiedene starke Maschinen immer dann äh, auf dich warten und die ja äh, also gerade so die die erste so das erste Mal besiegen ähm, fand ich schon recht schwierig und tricky ja. weil man halt noch nicht die äh, entsprechenden äh, Waffen hat äh, oder Munition und dann, äh, wenn du den halt besiegt hast, kannst du eine weitere Überbrückung freischalten, womit du dann die Maschinen, ja, übernehmen kannst und dann, ähm, äh, ja, rennen die halt rum und, äh, greifen die anderen Maschinen an und ja. lassen dich in Ruhe, beziehungsweise bei verschiedenen, verschiedenen so den typischen Reittieren, äh, kannst du die dann eben, ja, wie gesagt, als Reittier benutzen. Genau. Es gibt aber nicht bloß
1: Kampfschreine, sondern auch Rätselschreine quasi, also wo man irgendwie ein Rätsel lösen muss, um dann in den Raum zu kommen, wo das, wo wo man sich das Mal der Bewährung quasi abholen kann. Und mhm. dann gibt's quasi noch eine zweite Stufe zu jedem Dungeon, äh, zu jedem Schrein. Das ist dann, wenn man alle Truhen gefunden hat, dann werden die oft, dann wird er auf der Karte nochmal mit einem, mit einer Truhe markiert. Und wenn man die 100 spielen wollte, dann müsste man halt auch in allen Schreien alle Truhen zum Beispiel gefunden haben. Ja. Und ja, die Rätselschreine sind manchmal ganz lustig, manchmal ganz, also ich finde sie zum großen Teil ganz, ganz interessant aufgebaut und hat so ein bisschen was zum Rätseln und wenn man dann auf den Dreh dahinter gekommen ist, wie die Mechanik in dem Schrein funktioniert, das macht dann halt immer Spaß und hm. manche sind, manche sind einfach frustrierend. Also es gibt zum Beispiel so ein Schrein, da hast du so ein, so ein Murmelrätsel, in, also so ein, so ein Labyrinth, wo so eine Murmel drin ist und hm. die musst du halt zu so einem Ziel bringen, und das ist bewegungsgesteuert. Und das ist ein Krampf mit der Bewegungssteuerung, okay. um das zu machen. Ja. Und dann gibt es noch eine dritte Art von Schreien. Das sind Bewohnungsschreine. Die finde ich ein bisschen langweilig. Weil man die zum Teil auch schon finden kann, bevor man die Quests dazu gekriegt hat. Und ja, da der, der, da ist halt wirklich bloß eine Truhe und das Mal der Bewährung drin und mehr ist da nicht zu machen. Und ja, bei manchen Quests tauchen die erst auf, wenn man die erledigt hat, aber es gibt halt so Quests auch, ja, da in den Bergen, da sind so drei Tannen, die bilden eine Linie und am Ende von der Linie ist ein Schatz und der Schatz ist halt dann der Schrein und ja, das ist halt dann halt wirklich bloß so ein komischer Belohnungsschreien. Und ja, den kann man aber halt quasi auch schon finden, bevor man den Hinweis gekriegt hat mit den mit den drei Tannen, was hm. es für mich ein bisschen sinnlos macht.
0: Okay. Ich habe gerade überlegt, äh, so Rätselelemente gibt es bei Horizon Zero Dawn auch so. Ja, so ein paar. Also du hast äh, immer wieder in Quests... Ähm, so eine Apparatur, wo ein Energiestrahl, ja, wo quasi ein Energiefluss der Kreis geschlossen werden muss und du so verschiedene, ähm, äh, ja, kreisrunde Apparaturen hast, die jeweils in bestimmten Winkeln den Energiestrahl weiterleiten und die musst du dann halt so ausrichten, dass der Kreis wieder geschlossen ist, ähm, da muss man halt, äh, da ist halt zu Anfang dieses so dahintersteigen, wie das funktioniert und wie man anfangen muss, das auszurichten. Und wenn man das einmal hat, dann geht das ganz fix. Und ansonsten, ähm, ja, noch dieses, wenn so verschiedene Schlösser sind, wo man, ähm, gerade bei dem einen noch, noch die Energiezellen zusammensuchen muss, was man erst gegen Ende des Spiels, äh, alle kriegt, ähm, da hast du halt dieses so, äh, wo dann daneben ist dann nochmal so ein Terminal, was dir dann einen Hint gibt oder anzeigt, wie die Schlösser ausgerichtet werden müssen. Also so Uhrzeiten irgendwie, der eine auf 12 Uhr, der eine auf 15 Uhr und so, das halt. Oder ähm, Himmelsrichtungen oder andere Sachen oder das, das was ich gar nicht mehr bekommen habe, mit Gradzahlen. Da bin ich nicht hintergestiegen. Da da habe ich dann äh, kurz mal nachgeguckt, äh, ja. wie die Lösung ist. Und ansonsten gibt es äh, die Sammelobjekte, die es gibt. Ähm, da kann man Karten verkaufen bei den Händlern. Und dann ist auf der Karte der grobe Ort markiert. Also manchmal ist es so, also setzt du irgendwie eine Markierung, so da will ich hin und dann äh, siehst du, da ist ein Fädchen, da laufe ich hin und manchmal ist es relativ genau und in den meisten Fällen ist es irgendwie so daneben, bei denen es gibt so metallische Blüten, die oftmals noch umgeben sind von so einem Blumenkreis oder Dreieck, ähm, die sieht man halt dadurch, meistens aber halt einfach, indem man mit dem Fokus die Umgebung scannt und dann da so ein blaues Schimmern sieht. Was dann wieder tricky ist, sind die die Panorama, ähm, wo du halt so einen Punkt hast, wo äh, ja eine visuelle Information gespeichert ist, wie der Ort ähm, in der Welt der Alten aussah. Und dann gibt es so ein zwei Punkte, wo du hochklettern musst und erstmal die Punkte finden musst, wo Aloy äh, hochklettern kann. Es gibt immer so Fixpunkte, wo äh, Aloy sozusagen an irgendwelchen hervorstehenden äh, Steinen oder Klippen oder Kanten hochklettern kann, während, so ich das jetzt bei Zelda gesehen habe, der relativ frei irgendwie an ja, weil, Wänden hochklettern weil kann. bei
1: Price of the White kann man überall hochklettern, solange man genug Stamina hat.
0: Hm. Das ist so da, bei Horizon halt wirklich darauf beschränkt, also so wie hoch wie Aloy springen kann halt, also wie es das genannt zulässt oder du hast dann äh, die entsprechenden hervorgehobenen äh, Ecken und Kanten wo ja. wo sie dann langhangelt, wo du dann aber dafür dann auch wieder gerade wenn es äh, in den gelegenen Gegenden oder so darum geht irgendwelche Lücken zu überwinden äh, kein ja Geschick anwenden musst um irgendwie den den de, den Sprung richtig zu machen sondern da das mhm. äh, übernimmt dann Automatik sozusagen musst du nur die Knöpfe ja. richtig drücken und ähm, Aber da, mit dem Karten aufdecken, also glaub, die Karte sieht man vorher schon und entweder wird es halt aufgedeckt durch Erkunden oder du äh, ähm, erklimmst einen Langhals, äh, von, von dem es ein paar gibt und überbrückst den und schaltest dann damit die Karteninformationen frei und siehst dann ja. das neue Gebiet
1: ja, das, was man im Press of the Wild hat, noch freischaltet, sind die ganzen Kartenlabel. Die gehören auch zum Beispiel zum 100 dazu, beim jeden, jeden Name quasi auf einer Karte freizuschalten. Also zum Beispiel Brücken haben eigene Namen, Flüsse haben eigene Namen und sowas mhm. und, und Dörfer findet man halt auch. Man kann sie ja auf der Karte ahnen, aber man muss ja halt auch erstmal finden und es gibt noch ein Ding an dem schika sensor das ist, auch relativ wichtig, das ist der, das ist, ja, ne, an dem Shika-Stein, das ist der Shika-Sensor, der kann am Anfang erstmal bloß Schreine orten, also wenn du in der Nähe von einem Schrein bist, dann fängt der halt an zu piepen und wenn du in die Richtung läufst, dann wird das Piepen halt lauter oder ja mehr und dann hast du auch noch so ein Symbol in der Ecke, was, was halt so drei Kreise außen außenrum hat und je nachdem, wie viele Kreise davon leuchten, Läufst du halt mehr oder weniger in die richtige Richtung zum nächsten Schrein, der in der Nähe ist. Und das kannst du aber auch auf andere Sachen zielen. Du kriegst nämlich später noch ein Fotomodul. Damit kannst du verschiedene Sachen wie Gegner, ähm, Tiere, Pflanzen, Truhen auch und so verschiedene Sachen fotografieren. Die gehen dann in deinen in dein Lexikon rein mhm. und aus dem Lexikon kannst du dann quasi sagen, ja, Shika-Sensor, peil mir das mal an und ja, damit kann man halt gezielt Sachen suchen oder auch Gegner, die man vermeiden will, sich das quasi mhm. als Warngeräusch machen. Dann gibt's noch das mit dem ganzen Kochen und ja, Rit Gegenständen sammeln, also es gibt halt wie gesagt, verschiedene Pflanzen und Obst und Gemüse und man kann Tiere jagen und damit Fleisch gewinnen und Gras absäbeln und dann kommt halt manchmal so Reis raus und sowas und das kannst du dann halt in so einen Kochtopf schmeißen, immer fünf verschiedene Sachen maximal zur gleichen Zeit und ja, es gibt halt verschiedene Kombinationen, es gibt viele, viele Kombinationen für verschiedene Rezepte, die dir dann zum Beispiel das Herz auffüllen, die Herzen auffüllen oder auch noch, wenn du gewisse Zutaten noch reintust, noch andere Effekte haben kannst, zum Beispiel... Kälteschutz für eine gewisse Zeit oder dass du dich leiser bewegen kannst für eine gewisse Zeit, einen höheren Angriff oder höhere Verteidigung für eine gewisse Zeit. Mhm. Und es gibt es auch noch in verschiedenen Abstufungen meistens. Also ich habe, weißt du, was ich, das Maximale, was ich bisher rausgekriegt habe, ist, glaube ich, eine dritte Stufe. Also jedes jeder Effekt hat halt so ein Symbol, zum Beispiel Angriff hat dann hat dann halt nochmal neben dem Namen so ein Schwert und je nach Stufe sind es halt mehr und das meiste, was ich bisher gesehen habe, sind drei Schwerter und ja, dann ist halt noch, wie gesagt, die Zeit ein, ein anderer Parameter, also das geht von einer Minute bis, bis hin, wenn du gut kochst, kann das schon mal 20 Minuten halten und ja, genau. Und dann gibt es noch diese Crocs. Die kannst du sammeln. Die sind halt über die ganze Welt versteckt. Es gibt 999 Crocsamen in der ganzen Welt versteckt. Okay. Und das, das erscheint am Anfang halt ein bisschen, ein bisschen sinnlos, die ganzen Crocs zu sammeln. Aber da gibt es dann so einen größeren Croc, zu dem kannst du dann hingehen und für Crocs, um, deine Taschen vergrößern lassen, also du hast halt bloß einen limitierten Platz an an Waffen und Schilden und Bögen, die du tragen kannst und das sind die drei Sachen kannst du halt vergrößern für Crocsarm um. und das ist halt so aufgebaut, dass der erste Spot kostet ein, der zweite Spot kostet zwei und so weiter, dass das steigert sich dann halt mit, mit pro Platz. Und wenn du halt mehr Taschenplatz haben willst, dann musst du halt losgehen und Crocs suchen. Ja. Und Die basieren halt auch so auf verschiedenen Mechaniken. Manche sind die einfachsten sind eigentlich die, die unter einem Stein sich verstecken. Also die sind meistens so auf, auf, auf Bergen, auf dem höchsten Punkt liegt dann so ein Stein, den hebst du hoch, da ist ein Krog drunter und dann gibt es aber noch verschiedene andere Rätsel, zum Beispiel so in der Welt sind so kleine Windmühlen verteilt und wenn du da hingehst, dann dann schalten sich so, dann zeigen sich so Ballons, die durch die Luft fliegen und wenn du die abschießt mit dem Pfeilen, dann kriegst du halt dann den Krogs wenn du alle abgeschossen hast und sowas und dann gibt's so wettrenn Krocks also Du hast irgendwo einen Startpunkt und wenn du den berührst, dann dann erscheint halt irgendwo ein Ziel und wenn du da in, in einer gewissen Zeit angekommen bist, bevor das Ziel verschwindet, dann hast du halt den Krog gefunden und wenn nicht, musst du es halt nochmal versuchen. Und ja, da gibt es so verschiedene Arten von Crocs und verschiedene Arten von Aufgaben, um die freizuschalten. Zum Beispiel so Steinkreise, wo wo so kleine Steine in einem Kreis liegen und dann fehlt halt einer, dann musst du den suchen, den da hinlegen auf den Platz, wo er müsste und dann kriegst du auch einen Krog. Genau.
0: Ja, ähm, also was so ein paar Dinge, die mir jetzt beim äh, ich spiele jetzt Horizon gerade wieder weiter, neues Spiel plus auf schwer, wo du, also okay. du das Spiel einmal durch hast, dann kannst du ähm, nochmal von vorne anfangen, aber mit allem, was du bisher gesammelt hast, an Waffen, Items etc. Und auf aber nur einer festgelegten Schwierigkeitsstufe. Ansonsten kannst du halt in einem normalen Spiel die Schwierigkeit auch immer ändern. Mhm. Und bei Neues Spiel Plus ähm, kannst du halt eine Schwierigkeit einstellen. Es gibt dann immer noch so ähm, also die Waffen und äh, Rüstung haben glaube ich äh, dann Standard so ein Modifikationsmodul mehr. Ähm, es gibt so, so ein paar neue Waffen und damit jedes Mal durchspielen, schaltet man noch ein paar Sachen noch zusätzlich frei und ich muss sagen, ähm, also durch die Dadurch, dass man viele verschiedene Waffen hat und die auch in, äh, dann entsprechender Stärke und, ja, einfach eine, eine Auswahl an Waffen und Munition hat, äh, kriegt man die großen Viecher dann doch, äh, schneller zu Fall, die auch immer, dann zwar auch immer noch eine Bedrohung sind, also so, äh, leicht, äh, gehen die noch nicht zu Fall, ähm, sich äh, dumm anstellt sage ich mal und äh, was ich sehr schön fand mit den mit diesen Langhälsen äh, das hat diese ja wie so große Giraffenmaschinen sind äh, die du erklimmen kannst das sind auch die einzig genau die einzigen friedlichen Maschinen in dem Spiel äh, und die dann immer so je nach Gebiet äh, steigt quasi die Schwierigkeitsstufe weil dann auch immer noch äh, mehr Monster, mehr Maschinen da sind an den Punkten, wo irgendwie so ein Felsvorsprung ist oder so, wo du äh, auf die Maschine springen kannst. Ja. Die du dann halt immer vorher erlegen musst, erstmal, bevor du da irgendwie den Punkt suchst und ähm, was ich auch nett finde, dass dann der, während das Überbrücken sich quasi ein bisschen überlädt und in dem Moment, wo du dich, also äh, du kannst dann noch oben bleiben und gucken, erstmal die Aussicht genießen <lacht> und sehen, äh, feststellen, wie weit man gucken kann äh, und dann gucken so, okay, wie, was, wo und dann kannst du erstmal Ausschau halten aus einer relativ hohen Position, wo sind jetzt die nächsten Maschinen äh, und die und in Ruhe schon mal erlegen und ansonsten beim Abseilen äh, sendet der so einen elektronischen Impuls aus und äh, beschädigt oder weil äh, ich, glaube ich, erstmal so ein paar Maschinen in der Umgebung, dass du halt in Ruhe da runter kannst und dann nicht gleich irgendwie von den nicht schon wieder angefallen wirst. Und ansonsten sind halt die, die ganz großen, so der Sturmvogel und der Donnerkiefer äh, auch immer noch aufgrund der ja, des Waffenarsenals oder der Schwere der Angriffe, die die fahren äh, auch noch sehr
1: Tricky. Um. Genau, das mit dem Master-Mode ist ja bei The Breath of the Wild so, das ist ein DLC. Also mhm. das ist im zweiten DLC-Paket drin. Es gibt zwei DLC-Pakete, wo verschiedene Sachen drin sind. Im ersten kriegst du so verschiedene Masken. Zum Beispiel so eine Krog-Maske, die halt weiß gar nicht, wie die funktioniert. Ich glaube, die wackelt, wenn, wenn ein Krug in, ne in der Nähe ist, wenn du die aufgesetzt hast. Und Aber ich habe noch keinen von den DLCs hm. mir gekauft bisher. Und dann gibt es halt auch noch den Pfad des Helden. Der zeichnet dir halt auf die Karte ein, den Weg, den du gegangen bist für die letzten 500 Spielstunden. Da kannst du halt nochmal wirklich sehen wenn du gerade auf der Crocs-Suche bist, zum Beispiel Stellen, die du noch nicht erkundet hast. Ja. Ich würde jetzt mal noch auf die Gegner kommen. Bei Breath of the Wild, weil die sind ja. auch noch so ein Ding. Es gibt nämlich nicht bloß Bosse in Dungeons und in, und in, ja, in Schreien, sondern es gibt halt auch Overworld. Bosse, quasi. Und da es so verschiedene Arten. Manche sind leichter und manche sind schwerer. Also, die, die als erstes, die, die man als erstes, vor denen man als erstes fürchten lernt, sind die, sind die Wächter. Die sind quasi die Daleks von Breath of the Wild. Die, okay. die haben so einen Todeslaser. Die machen einmal Exterminate und dann bist du halt tot. Okay. Und, ja, da musst du halt erstmal den Trick lernen, den du den besiegst. Aber wenn du den drauf hast, dann ist es recht einfach. Also, das sind, kannst du dir ja auch mal ein Bild angucken. Ich finde, die sehen auch relativ, die sehen auch sehr beeindruckend aus. Die haben halt so, die sind, die haben halt so Spinnenbeine und krabbeln da drauf hin und her und sind, haben dann so einen, so einen großen, Turm mit so einem Auge, wo halt das, Le wo halt der Laser rausschießen kann. Aber man muss halt dann erstmal drauf kommen. Ja, der Laser ist auch das einzige, was die können. Ansonsten sind die halt relativ harmlos. Das und der Laser braucht auch eine Zeit zum Auf, um aufzuladen. Also, die Strategie gegen die zum Beispiel ist es recht sinnvoll, mit den Bogen ins Auge zu schießen. Dann sind die eine kurze Zeit orientierungslos und währenddessen einfach volle Kanne drauf zu gehen mit, mit einem Hammer oder einem, einem stärkeren Schwert und dann hat man die nach drei, vier Durchläufen von Orientierungslos machen und immer feste drauf eigentlich besiegt. Und bei den, bei den Verrosteten, die sich nicht mehr bewegen können, ist das sogar noch einfacher bei denen die sich noch bewegen können, da kannst du auch erstmal versuchen, die Beine abzutrennen, dann sind die auch fest und dann wird's auch nochmal einfacher. Aber das ist halt bloß eine Sorte von Gegner. Da gibt's zum Beispiel noch so, so Ivaroks. das sind so, so, ja, Fels, so Felsmonster. Die, die liegen da, die, die sehen wirklich erst aus wie Felsen einfach. Und wenn du in der Nähe gehst, dann, dann stehen die halt auf und den musst du halt versuchen, die Arme wegzusprengen. Dann fallen die um und dann kannst du den, den am Kopf attackieren. Dann gibt's so Hinoxe, das sind so große Zyklopen, die versuchen dich immer mit zu... Die, die sind recht groß, die können Bäume aus dem Boden reißen und versuchen dich dann halt mit den Bäumen zu treffen. Okay. Und was wirklich der schwerste Gegner ist, sind die Leunen. Also die sind wirklich, die sind ein ganzes Stück Arbeit. Also die haben wirklich die heftigsten Attacken drauf. Die sind wirklich schwerer als die Dungeon-Bosse. Also es gibt halt so verschiedene Abstufungen und es gibt halt immer normal. Dann gibt's blau, dann glaube ich silber, weiß, äh, nee Blau, Weiß, Silber und Gold, glaube ich, gibt es als Abstufungen immer für für je, je nachdem wie stark halt ein Monster ist und das gibt es halt bei jedem und selbst die normalen leunen sind stärker als als der schwächste Dungeon-Boss. Genau, ich würde den als besten Dungeon Boss diesen Feuerfluch einschätzen, weil der, der kann halt tatsächlich nicht viel. Der, der ist wirklich eine Enttäuschung. Der, 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 kann eigentlich wirklich bloß dumm rumfliegen, ein paar Feuerbälle schmeißen und ansonsten nix. Und hat man den nach ein paar Minuten besiegt. Und im Gegensatz dazu, selbst jetzt, wo ich, ähm, 13 Herzen mittlerweile hab und, und relativ starke Waffen bisher gesammelt. Es ist, ist trotzdem noch ein Kampf gegen einen normalen Leune, halt wirklich echt kräftezehrend und ich muss mehrere Male zwischendrin was essen und gegen die braucht man halt wirklich eine gute Strategie.
0: Hm. Das ist mir auch aufgefallen, dass bei Horizon ähm, gibt es den sogenannten Todbringer bzw. ist der früher was wirklich so eine so eine große Kampfmaschine ist mit auch äh, ziemlich äh, heftiger Bewaffnung, der aber auch wiederum ziemlich viele äh, ja, Schwach Schwachpunkte hat, so Sachen, die man ihm auch abschießen kann und ähm, muss halt das Ganze in einmal, dann siehst du halt die Schwachpunkte und hältst da ordentlich drauf und schießt irgendwie Feuerfeil und ansonsten wenn der angreift, gibt man halt Entdeckung und äh, muss gucken, dass man davon nicht zu viel abkriegt und dann kriegt man den eigentlich in dem Moment, wo man den so begegnet, immer relativ schnell down und dann gibt es aber später noch äh, in ähm, den in der Erweiterung Horizon Zero äh, in äh, na, äh, Frozen Wild gibt es noch die Steinbrecher, ne wie heißen die denn? Äh, relativ so also zwei neue Viecher, die äh, die dann auch ziemlich heftig sind äh, und die dann sogar ja noch mal irgendwie äh, schwieriger sind als die äh, ja als das war ging als die Maschinen gegen die man äh, in der letzten Mission gekämpft hat. Ja. Äh, ich guck gerade mal, wie hießen die denn ja. Und die
1: meisten Gegner haben halt ein, ein gewisses Muster, also zum Beispiel die Guardians, also die Wächter sind sind halt wirklich Fernkämpfer, weil die ihren Laserstrahl halt auspacken und wenn du die, wenn du da halt in die Nähe gehst und auf Nahkampf machst, hast du die besser ausgeschalten und umgedreht sind zum Beispiel die diese Hinoxe sind eher Nahkämpfer, die kannst du eher versuchen von weitem mit dem Pfeil anzugreifen, aber mhm. die Leuten die können halt alles, die können die können Feuer spucken, die können die haben Pfeil und Bogen, also auch verschiedene Arten von Pfeilen. Die haben meistens, na, das kommt auf die Region an. Also in, in der Eisregion haben die, in der Schneeregion haben die Eispfeile. Manchmal haben die Feuerpfeile. Die können je nach Stufe auch Blitze einfach aus dem Himmel auf dich runterregnen lassen. Und dann bist du auch mehr oder weniger gewonnen. Die können aber auch Nahattacken machen. Die können zum Beispiel so auf dich losstürmen und dich umschmeißen oder so an dir vorbeireiten und dir voll mit einem mit einem ein Schwert eins mitgeben und die ziehen halt wirklich ordentlich ab. Also die haben, die können sowohl nah als auch fern.
2: Mhm.
0: Frost und Feuerklaue sind, dass die so, ja, ziemlich heftig mit entweder Feuer oder Eis um sich werfen, schießen, äh, Steine äh, auf dich schleudern, müssen auf der Ferne auch irgendwie den äh, Boden äh, aufspalten können und so. Also die sind, äh, die halten auch ordentlich was aus. Ähm, ja, ansonsten auch die so, die, die Wächter, die es bei Horizon gibt, sind auch so, ja, kleine, Dino-artige Viecher, die ja, ziemlich ziemlich lästig sind, also die relativ sch schnell äh, zu Fall zu kriegen sind, aber gerade wenn du dann gegen irgendwas Größeres gerade kämpfst, dann kommen da irgendwie so drei, vier angerannt, dann nerven die halt noch zusätzlich und machen wie so, so einen kleinen Laserstrahl, ähm, haben aber auch so ein Betäubungs Ding, was äh, dann den äh, Bildschirm einmal äh, komplett irgendwie <lacht> aufblitzen lässt und dann äh, unscharf machst und dann kannst du dann eigentlich nur äh, blind äh, um dich hauen oder schießen. Äh, es gibt mal so andere Maschinen, die machen so so ähnlich wie diese seismischen Bomben bei Star Wars so ein, so ein Brrr und äh, machen so so ein, kurz so ein, so ein, so ein, so ein kleinen Tinnitus quasi und, ähm, ansonsten ja was man dann fies sind, sind dann die Gerade zu Anfang, wenn man dann denkt so, ach, äh, da der ist ja weit weg, der, den kann ich in Ruhe aus der Ferne äh, legen oder dann hat der dich halt auch im, äh, im Visier und schleudert irgendwie aus der Ferne äh, so Eis- oder Frostsachen äh, oder anderes Zeug. Und ja, wie gesagt, gefährlich wird es dann immer, wenn man dann irgendwie in, in andere, äh, äh, ja, andere Maschinen irgendwie in der Nähe sind und deren ja. Aufmerksamkeit äh, auf sich
1: zieht. Wie ähm, ist es bei Horizon eigentlich mit dem Wetter? Also gibt es da verschiedenes Wetter, was ja. auch Effekte hat? Also ja. bei Breath of the Wild ist es so, da gibt es halt Schneegebiete, wo man sich wärmer anziehen muss, ansonsten erfriert man halt und ja, das gibt aber das, auch das, das gibt's dann, zum Beispiel also, den, äh, den Todesberg, das ist so ein Vulkan, da da wird dann, dann hat immer so ein Text eingeblendet. Hier ja, brennt die Luft für mich. Da muss du ja entweder Brandmedizin trinken oder dir so ein spezielles Outfit kaufen, was dann dich wirklich vor den, vor der Hitze schützt. Mhm. Und, also in, ja.
0: in den Eisgebieten, oder da wo Schnee liegt, oder auch in den höheren Lagen, sagt Ella immer so, ah, oh, ist voll kalt hier. Und äh, man sieht auch immer, wie, wie sie sich versucht zu wärmen und so. Aber es hat, keine keine äh, spielerische Auswirkungen. Ähm, es gibt von den Banu gibt's so äh, Ausrüstung, die so ein bisschen äh, permanent immer wieder äh, Gesundheit wiederherstellt. Ähm, und ansonsten wechselt das Wetter gerne mal. Also was, was es gibt Regen, der tatsächlich auch so... so äh, die Sicht wirklich äh, Ike, äh, einschränkt oder so, ja, wenn die Sonne aufgeht, untergeht, dass so die Sicht verschieden irgendwie ist. Ähm,
1: ja, Regen ist eins der furchtbarsten glaub, ich, ich, ich glaub, Sachen der, der, bei Breath of the Wild, wenn man gerade erkunden will, weil dann kann man nicht mehr klettern. Also man kann vielleicht noch so zwei, drei Schritte klettern und dann rutscht mal wieder ab.
0: Okay, ja. Macht auch Sinn. Ähm, und ansonsten gibt es so einen Tag-Nacht-Wechsel, der so im Was ist das, 10 oder 20 Minuten Rhythmus ist? Ja, ich weiß es so gar ist nicht. Es
1: Bei Press of the Wild auch.
0: Ähm, aber was ist, äh, also es gibt zwar Regen, aber es gibt halt kein Gewitter so. Das, das fand ich Ach, bei Minecraft zum Beispiel relativ beeindruckend, dass du gerade wenn du dann im Haus irgendwie was bist oder irgendwie unter irgendwas am bauen bist und du dann das Rauschen hörst oder spätestens wenn es irgendwie mal gewittert und donnert, dass du dann merkst, oh, Gewitter und was immer sehr beeindruckend war und äh, gerade im Sommer tatsächlich hat man auch irgendwie so war das jetzt im Spiel oder war das
1: draußen? <lacht> ja, Gewitter gibt's auch und das Spiel ist echt Hardcore, also man stirbt echt oft, also man muss echt Durch Blitz aufpassen. Oder was? Zum Beispiel bei <lacht> Gewitter muss man halt alle metallischen Sachen irgendwie okay. ablegen. Also zum Beispiel, wenn du ein metallisches Schwert hast, da sieht man dann halt, wie das, wie das anfängt zu funken zu machen und dann hat halt man halt schon das erste optische Zeichen. Okay, wenn du das jetzt nicht gleich wegtust und zum Beispiel gegen ein Holzschwert austauschst, dann trifft dich halt der Blitz. Mhm. Ja, genau. Und wenn du zu lange im Kalten bist, ohne Kälteschutz, dann zieht dir halt auch Herzen ab. Und da zieht es zum Beispiel langsamer Herzen ab und beim Todesberg ist es halt wirklich so, da, wenn du da ohne Brandschutz hingehst, also ohne Brandmedizin oder sowas, das zieht wirklich schnell Herzen ab. Das geht wirklich so, blub, 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 mhm. blub. Und dann bist du quasi in weniger als eine Minute leer, wenn du da nicht aufpasst. Ja. Zum Abschluss würde ich jetzt mal noch zur Story kommen. Weil mhm. das ist wirklich so ein Ding, also, das muss man sich in der Geschichte, in der Sache mehr oder weniger selber zusammenreimen. Man kriegt da nicht so viele Informationen, also, die grundlegende Story ist, dass vor 100 Jahren Ganon angegriffen hat mit seiner Verheerung und über ganz Hyrule quasi hier einmal drüber ge gewählt ist und du und Zelda konnte dich quasi gerade noch so in so einem Schrein, Schrein des Lebens oder sowas wie das Ding hieß verbringen, wo du halt erstmal wo Link erstmal hundert Jahre geschlafen hat und quasi, ja, geheilt wurde. Und dann wächst du halt da auf und bist in einer Welt, die vor hundert Jahren quasi mehr oder weniger eine Apokalypse erlebt hat, die, die einmal komplett einen Fallout hatte, mehr oder weniger, wo dann hm. An und angegriffen hat. Und ja, dann musst du halt versuchen, dir verschiedene Informationen zu holen. Also im Dorf, es gibt verschiedene, es gibt so auch zum Teil Quests, wo, wo du dann Informationen von NPCs kriegst. Und es gibt aber auch die Erinnerungen die so über die Welt verteilt sind, wenn du da an eine gewisse Stelle gehst, da siehst du dann halt so ein helles Schimmern und dann kann Links sich halt erinnern und wo die Erinnerungen sind, die siehst du halt, das siehst du halt auch in deinem Lexikon, da gibt's eine extra Seite und ja, das ist halt wie bei Horizon Zero Dawn, wie du es schon erklärt hast, du musst halt erstmal die Stelle finden, wo das ist und das hast du halt bloß vom Foto und dann gibt es so einen NPC, der heißt ähm, ist oder so, also das ist so ein Maler und dem kannst du halt ein Bild zeigen und das ist halt vom Gebiet abhängig, welches Bild dem gezeigt wird und der gibt einem dann einen Hinweis, in welche Richtung ungefähr das Bild ist. Mhm. Der sagt dann zum Beispiel, ah ja, da beim Todesberg in der und der Richtung, da gibt es so eine Klippe und halt doch da mal Ausschau.
0: Ja, ja also es gibt halt einmal als bei Horizon als Sammelobjekte äh, so alte Becher, die findet man meistens in irgendwelchen, ja, so alte Trümmerbehältnisse oder so und man sieht durch den Fokus eben nicht nur so Maschinen und Menschen oder gegnerische Menschen, sondern auch so Gegenstände, wo irgendwie ja, äh, ja, Lootbox quasi ist, durch so ein Schimmern und dann weißt du mal ungefähr, ah, okay, da könnte es sein. Ähm, dann siehst du immer, dann wenn du näher kommst, äh, durch so leichte Icons auch dargestellt, aber okay, da ist was drin und dann auch in verschiedener Wertigkeit mit verschiedenen Farben dargestellt. Ähm, es gibt dann noch die Banuk- Holzfiguren, die ähm, dann ein bisschen auffälliger positioniert sind, wo du so an den Wänden Wandmalereien siehst, äh, die halt auch sehr groß sind und dann musst halt gucken, okay, da sollte es irgendwie sein und irgendwo beginnt quasi der Kletterpfad ähm, und da findest du sie dann und ja, wie gesagt, die Metallblumen ja. sind dann immer von irgendwelchen Blumenkreisen umgeben ähm, und die, ja, die Panoramen, die sieht man sogar, das ist so ein, so ein, so ein äh, visualisiertes äh, Auge, was man dann meistens schon sieht, und daneben ist auch nochmal eine Box, äh, durch das wodurch man das findet, ähm, was ja. wollte ich gerade noch sagen, ähm, ach genau, ich... Also wenn jetzt nicht noch was sagen wollt, dann würde ich mal jetzt noch zur Story von Horizon Zero
1: Dawn kommen. Nee, ich habe noch ein bisschen was. Also die Welt ist halt größtenteils leer und man sieht dann halt diese ganzen Ruinen irgendwo rumstehen. Also zum Teil erkennt man halt Ruinen, die sind relativ, ja. Popkulturell schon so bekannt aus alten Spielen, dass man das sofort wiedererkennt. Zum Beispiel die Kathedrale aus Ocarina of Time gibt's. Und es gibt auch das, nee, nicht aus Ocarina of Time, Quatsch, aus, äh, was kam vor Matura's Mask raus? Das, das ganz beliebte Legend of Zelda, das erste 3D Zelda.
0: Awakening? Links Awakening? Nee. Warte mal.
1: Ja, ist ja auch ja. egal. Und dann gibt es ja, in dem Spiel gibt es auch zum Beispiel die London Farm und die taucht auch wieder auf und da sieht man halt, wie alles kaputt ist und ja, man erkennt zwar noch wieder, aber es ist halt alles kaputt. Mhm. Ja, und die Story ist quasi so, es gibt es gibt diesen dieses, Techno, dieses technologisch ähm, ja gut, äh, ja, das dieses Volk, was sich so technologisch so gut auskennt in, in der, in Hyrule, das sind die Shika und die haben halt verschiedene Sachen erfunden vor 10.000 Jahren, um Ganon Einhalt zu gebieten, weil Ganon taucht auch immer wieder auf. Ganon ist quasi der Bowser von Zelda, okay. könnte man sagen. <lacht> und die Welt ist so ein bisschen so gestrickt, das wird, darauf wird in dem Spiel auch sehr starken Fokus gelegt, immer wieder von verschiedenen NPCs, die das auch erzählen, das halt immer wieder ganz und auftaucht und quasi immer wieder der Held und die Prinzessin daraufhin erscheinen, um quasi die Welt wieder zu befreien. Und so wird quasi so eine gesamte Timeline über alle, ja, über alle der Legend of Zelda-Spiele erstreckt dass immer wieder Ganon auftaucht und quasi immer wieder eine verschiedene Inkarnation von Link und Zelda auftaucht, um dem zu begegnen. Und vor 10.000 Jahren in der Story hatten die Shika halt die Divine Beasts gebaut, die dazu da waren, um um gegen Ganon zu kämpfen, die haben die Wächter gebaut die eigentlich auch Kampfmaschinen waren, um gegen Gannon zu kämpfen. Und vor 10.000 Jahren hat das auch alles funktioniert. Und dann vor 100 Jahren ist das halt alles schief gelaufen. Weil Gannon hat sich dann die Kontrolle über die, über die ganzen Wächter geholt und über die, die Beasts und alles. Und dann gibt's noch ein paar andere Sachen, die nicht funktionieren. Also zum Beispiel, das lernt man in verschiedenen Erinnerungen, dass das Zelda auch irgendwie mit ihrer Bestimmung nicht so klarkommt, weil sie sagt dann halt immer so, ja, in den alten Geschichten hat die Prinzessin immer die Stimme der Göttin hören können und hat immer die Verbindung zur Göttin beziehen können, um ihre Stärke zu holen, aber ich höre die Stimme nicht und ja, dann... Dann pusselt man sich halt so langsam über die Erinnerungen bis zu der Stelle zusammen, wo dann Ganon ausbricht. Und dann ist es quasi schon fast die letzte Erinnerung. Also die haben auch eine chronologische Reihenfolge und ja, der, der holt sich dann halt die ganzen Wächter und, und Divine Beasts, also diese vier, diese vier Robo, Tiere, diese vier Großen, und macht damit hat dann alles platt. Und genau, daraufhin wird dann Link quasi von von Zelda als in ihrer letzten Kraft in den Schrein gebracht und Zelda stellt sich seit 100 Jahren quasi mehr oder weniger in Schloss Hyrule Gannon entgegen und nutzt ihre letzte Kraft, ihn da zu binden. Also es ist auch nicht so wie normalerweise bei Mario, dass das jetzt die Prinzessin entführt wurde und und quasi du sie retten musst, sondern das wird so ein bisschen umgedreht in der ganzen Story. Also Zelda hat ihre letzte Kraft aufgebracht, um Link zu retten und quasi Ganon im Schloss Hyrule erstmal festzuhalten. Und da ist quasi an der Stelle setzt du dann quasi in das Spiel wieder ein und fängst an, die Divine Beasts zu befreien, um dann irgendwann Ganon zu besiegen zu gehen im Schloss Hyrule.
0: Okay. Äh, ja, wie Marc schon sagte, äh, sehr viel, sehr viel äh, Ähnlichkeiten zu Resident Evil Dawn, was du die die Hintergrundgeschichte angeht. Ja, man merkt ja zu Anfang des Spiels ähm, oder man merkt, man bekommt mit, dass Aloy äh, irgendwie ja äh, bei ihrem ausgestoßenen Vater lebt und ihre Mutter sie ja zu Beginn, äh, zur, kurz nach der Geburt schon ausgesetzt hat und sie war es halt gar nicht warum und ähm, dann nach der nach dem Angriff auf die Erprobung stellt sich raus, dass äh, Aloys Mutter der ja der Berg ist, äh, in dem es irgendeine ja, Bunkeranlage gibt aus der Welt der Alten. So wird die ja alles um die Menschen herum vor der Apokalypse äh, die es gab äh, beschrieben. Und, ähm, sie eben von dem ausgestoßenen, äh, Rust, äh, adoptiert wurde. Und, ja, sie quasi gar nicht so richtig weiß, woher sie denn nur kommt und wie und warum. Und daher dann auch, äh, die, das, gespannt äh, spannend wird, äh, als denn da zu sehen ist, dass, äh, sie, äh, also sie wird halt da zu so einer Stelle gebracht, wo sagt, hat, dass, äh, die Mutter sagt, hier das ist die Stelle, zu der wir immer zu einer Stimme beten und irgendwie spricht sie auch mit uns und dann sieht man, wie so ein Scan-Vorgang losgeht und sieht auch, wie sie dann diese diese Frau, die Aloy sieht und so eine Prozentanzeige, die irgendwie aufsteigt und auf, bis auf 99, irgendwas Prozent und sagt so, ja, ja, äh, 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 Übereinstimmung festgestellt und dann öffnet sich die Tür aber nicht wegen irgendeinem Defekt. Ja, dann weiß man irgendwie, okay, also die Leute, zwar keine richtige Mutter, aber irgendwie gibt es da eine Frau, die ihr sehr ähnlich sieht und man stellt sich dann die Frage, okay, wie lange ist diese Katastrophe her, kann diese Frau eventuell noch am Leben sein oder so, und ähm, im Laufe der, äh, des Spiels und der Story ähm, stößt man auch immer wieder auf so unterirdische Bunker, wo man Informationen findet in Text oder Audioform, ähm, beziehungsweise einem äh, stößt später auf jemanden, wo man noch nicht genau weiß, äh, wer der ist und um, irgendwann habe ich dann auch gedacht: So, ja, der vermeintliche Helfer stellt sich als der eigentliche Böse raus. Das war es dann aber unter anderem nicht. Und ähm, dann spreche ich jetzt hier mal eine Spoilerwarnung aus, sozusagen. Also, wer die ich das noch selber erspielen will, kann das jetzt hier überspringen. Äh, es ist also so, dass die Maschinen. Die ersten teils autonomen Maschinen äh, dieser Geschichte in den 2030er Jahren entwickelt wurden und nach, nach und nach in allen Lebensbereichen irgendwie zum Einsatz kamen und äh, vorrangig produziert wurden von der Firma Ferro Automated Solutions. Die Firma hat einen Ted Ferro gegründet und eine der Wissenschaftlerinnen, äh, die da mitgearbeitet haben, ist äh, Elizabeth Sobeck. Das ist die Frau, die äh, aussieht wie Aloy. Und als ähm, ferro Automated Solutions dann in den Militärzweig äh, äh, eingestiegen ist, ist äh, Sobeck ausgestiegen, weil sie äh, sich damit nicht identifizieren konnte. Und dann gab es wohl Uh, 2064, so ein Ereignis, was nur noch als der Fehler bekannt ist, wo äh, tatsächlich auch gar nicht äh, genau bekannt ist, was da passiert ist auf jeden Fall, ähm, hat irgendeinen Maschinenschwamm Befehle ignoriert und hat sich angefangen, äh, auf, ihre maximale Größe zu, äh, ja, auf ihre maximale Geschwindigkeit zu vergrößern und ähm, es gab eben auch ganz große Maschinen wie dem, äh, wie heißt der, äh, Helix? Nee, äh, ach, wie ist denn das Ding? Äh, Horus, der oh, relativ großes Ding was selber auf Maschinen produzieren konnte. Und das äh, vor allem Verheerende war dann, dass die einen Biomasseantrieb haben. Sprich alles, was irgendwie biologischer Herkunft ist, in Treibstoff verwandelt äh, hat. Und dann eben nicht nur nach und nach nach und nach äh, drohte die Menschheit zu vernichten, sondern die ganze Erde irgendwie auszuradieren. Und die Sobek hat dann ein, äh, ja, so, sollte dann auf äh, ähm, dann bitte ein um Treffen hin mit Ted Farrow eine Lösung entwickeln und hat dann äh, in dem Projekt Zero Dawn eine künstliche Intelligenz namens Gaia erschaffen, die sich darum kümmern sollte, die Codes der Maschinen zu entschlüsseln und diese zu deaktivieren und das äh, dauerte wohl irgendwie mehrere Jahrzehnte und die hatte mehrere Subroutinen, die dann äh, im großen Gesamten äh, die Erde wieder aufbauen sollten und äh, es gab dann so äh, ja, eine, äh, immer Hephaestus, der neue Maschinen für jede Aufgabe entwickelt, Poseidon für die Wasseraufbereitung, Aether sollte die Atmosphäre reinigen und Apollo sollte die von e Eloysia geschaffenen Menschheit ausbilden. Äh, es gab dann noch äh, die Subroutine Hades, die dazu bestimmt war, ursprünglich fehlerhafte Biosphären zurückzuentwickeln. Und irgendwann gab es aber irgendwie ein äh, Signal unbekannter Herkunft, was Gaia infiziert hatte und diese Subprotein in ja extreme äh, Entitäten ähm, ent, äh, verwandelt hat und Gaia wollte das irgendwie noch verhindern, hat sich dann selbst zerstört und Hades und ein Subprotein sind dann aber entkommen und das ist dann so die grobe Hintergrundgeschichte ähm, und der Ursprung der ja, warum die eigentlich äh, Maschinen, mit denen die Menschheit friedlich gelebt hat, äh, plötzlich wieder aggressiv werden und die Story ist, dass man, während man schon auf dem Weg zur Erprobung ist, auf Olen stößt, der auch so einen Fokus hat, dieses kleine elektronische Gerät, was Aloy im Prolog findet, womit sie eben ja, die Umgebung scannen kann, die Maschinen anzeigt und Menschen und äh, dann auch automatisch so verbleibende Informationen, wo mal irgendwie so Displays waren oder so Energieanzeigen etc. Und ähm, ich schätze ihn halt raus, dass Olin diesen Fokus halt auch hat, aber nicht so Gesprächs bereit ist, äh, nicht so, so Gespräch ist wie und was und nur und dann äh, nach nach kommt Aloy eben dahinter, dass äh, Olen unter anderem von den Eklipsen, so einer ja extrem okkulte äh, erpresst wird, weil die ihre seine Familie hat. Und der ihnen geholfen hat, äh, unter anderem alte Maschinen äh, auszugraben und wiederzubeleben und ähm, eine Armee aufzubauen. Und es stellt sich eben raus, dass äh, die äh, deren Kult, auf den es basiert, äh, den Hades anbeten, also diese Subroutine, die äh, überlebt hat und äh, ja, nun in, äh, Falscher Art quasi äh, wieder ähm, alles Leben auf der Erde äh, zerstören möchte. Und ähm, dann über so einen großen, ja, Turm äh, seinen äh, Schadcode, also die Verderbnis äh, verteilen will und in der finalen Schlacht ähm, erobert er diesen. Turm und man sieht dann, wie plötzlich überall auf der Welt, äh, aus dem Boden diese großen, äh, Kopesch, äh, diese Todbringermaschinen aus der Erde kommen und hat auch zwischendurch, ähm, gibt's auch, äh, greift auch einmal die Eclipse äh, Aloys Heimat an und auch in dieser großen Schlacht, wo äh, die es zum Ende gibt, ähm, kommen so ein paar Freunde, die Aloy in der Zeit gewonnen hat, äh, dazu und helfen und kämpfen. Hat dann auch für die Missionen kriegt man so eine relativ große Maschine, die so ein, ja, wie so ein Granatwerfer fungiert. Und kämpft dann am Schluss äh, auch nochmal gegen Heles, den Anführer der Eklipse. Und in, ähm, ja, in dem Zuge äh, kriegt man halt so den ganzen Hintergrund und die Geschichte mit. Und in der ersten Erweiterung, äh, The Frozen Wild, da geht es dann nochmal um ja eine neue Bedrohung, die irgendwie da ist, die von der Subroutine Festus ausgeht und der eben auch die äh, Frost- und Feuerklaue erschaffen hat und da in, in dem eigentlich uh, ja, friedlichen Gebiet der Banuk da so ein bisschen Unfrieden stiftet.
1: Ja. Wie war das bei der Erweiterung Geregelt? Gab es da neue Gebiete oder?
0: Genau, es gab ein neues Kartengebiet, äh, also das Volk der Banuk gab es vorher schon, ähm, man begegnet den auch, auch in dem normalen Spiel vorher schon, ähm, wo man dann, also man hat irgendwie einen, trifft auf jemanden, man hat immer so so Sidesquests, die die sich durch so ein grünes ein Ausrufezeichen auf der Karte schon so abzeichnen und kann dann da Leute ansprechen und der sagt, erzählt irgendwas von dem Banuk und dann mm, reist man in den Norden, das Gebiet, wo man ursprünglich angefangen hat und die leben dann da plötzlich äh, scheinbar mit den Maschinen in Frieden, ähm und ähm, dann findet oder ist, es, es, sieht der Fokus von Aloy irgendein Signal, dem geht sie ja nach und da äh, scheint wo irgendein Sch äh, ich weiß gar nicht, was das für ein Gerät genauer war, äh, was da so ein Signal aussendet, aber auch in dem Moment irgendwie gerade kurz vom Explodieren ist, und in dem Moment äh, auch die Maschinen wieder, äh, ja, nicht mehr friedlich sind. Und genau danach gibt es ähm später, beziehungsweise da kann man auch im, während der normalen Handlung eigentlich schon hin in diese, in, in das neue Gebiet, äh, wo dann einfach die Karte dann ja quasi weitergeht in dem Punkt. Also es gibt so äh, Stellen, wo das Spiel sagt, ah, nee, hier kannst du nicht weitergehen oder geh mal zurück, ähm, Sonst lädt das Spiel gleich am letzten Speicherpunkt wieder neu. Ähm, sprich, es gibt mal wieder so Sachen, wo man so man sieht, okay, hier könnte es äh, vielleicht in der nächsten Erweiterung oder so weitergehen. Und ja, hat da ein neue, paar neue Maschinen. Wie gesagt, das Volk der Banu bekommt ein bisschen stärkere Waffen. Dann nochmal so... Ähm, unter anderem so ein Feuereis und äh, Schockschleuder, äh, die ziemlich praktisch sind, weil gerade durch durch Eis, äh, wenn du Maschinen äh, vereist hast, dann sind sie nochmal besonders anfällig für Schaden und sind dann eben auch natürlich auch so ein bisschen äh, kurz eingeschränkt in ihrer Bewegung. Und ja, da, wie sagt, die dann nochmal etwas stärkeren äh, Frost- und Feuerklaue. Ja, und ansonsten ist, äh, zeichnet sich das Spiel halt auch aus durch die ganzen Hintergrundinformationen, die man sammeln kann. So Audio-Snippets, die man hat, die auch durchsetzt sind äh, durch mit so äh, ja, Artefakten. Also die halt auch äh, wirklich so ja Datenpunkte, die halt beschädigt sind, so Textfragmente, die man findet und nicht nur so so Hintergrund Sachen irgendwie historische Sachen, sondern manchmal auch so so random Sachen, so Werbung für irgendwas oder Berichte von irgendwie, der so eine Tour irgendwie gemacht hat oder Leute, die ähm, als diese, äh, der Zwischenfall da schon, ähm, war und die Maschinen schon, äh, am Durchdrehen waren, ähm, sind irgendwie Menschen in einem Bunker und es, äh, gibt irgendwie die Nachricht, dass eine letzte Verteidigungslinie gefallen ist und jetzt klar ist, okay, äh, sie haben jetzt nicht mehr lange zu leben und das heißt in einer Nachricht dann, was den Leuten frei steht zu bleiben und wer gehen will kann gehen irgendwie, äh, Morgen um sowieso ist das Tor auf und so. Hm. Ähm. Ja, also auch ziemlich viel neben den normalen äh, Sammelobjekten, die man auch gegen was eintauschen kann, gibt es halt wie gesagt die ganzen Datenpunkte, die aus Text, äh, Audio oder manchmal Video bestehen. Hm. Das äh, dazu soweit. Also ich fand das äh, sehr inter interessant und spannend und ich sag mal, 2030 äh, ist jetzt nicht mehr so fern. <lacht> äh, und ja, haben wir haben ja jetzt auch schon so äh, Roboter oder äh, ja, hier unsere ganzen äh, Siri und Co. so äh, Maschinen äh, äh, autonomes Fahren und so und man sieht so ein bisschen, wo das hingeht und äh, genau hier, hier steht es auch nochmal, die äh, Firma FRS äh, bot neben grünen Robotern auch smarte Lösungen für Alltagsaufgaben an ähm. Dann ach sehr spannend. Äh, auch die äh, große Rückforderungen äh, äh, gab es bezeichneten die Menschen, um 2030 herum, um die gewaltigen weltweiten Anstrengungen mit äh, des Klimawandels und seinen Folgen äh, klarzukommen. Äh, da gab es in der Geschichte offensichtlich dann ein äh, Projekt, dem dann doch groß entgegenzusetzen. Und ja, und das auch mit diesem, also du hast halt dieses, ja, F F Menschheit, die in so einer vorindustriellen Zeit lebt, ähm, von, du, und auch dieses komplette Wissen, äh, das spielt, äh, die Sword Horizon Zero Dawn spielt irgendwann äh, 3000 irgendwas, äh, also sehr lange Zeit äh, nach äh, dem Beginn des Ganzen. Man sieht halt überall so ja, die, die Überreste von irgendwelchen großen Gebäuden oder so Stücken Highway, irgendwie sowas ähm oder sieht dann in den ähm, in den Panoramen, wie das Gebäude, wo man gerade äh, eine Band, die, äh, Bande vertrieben hat wie das früher aussah und auch durch äh durch so die ganzen Aufzeichnungen, was so die Leute berichten, das ist sehr spannend. Mhm. Ja, bin ich gespannt, äh, wie es da noch, ob es da noch DLCs irgendwie gibt, weitere Geschichten.
1: Ja, ich bin auch mal, ich bin jetzt schon auch gespannt, bei Breath of the Wild, da gibt's also der größte die Hälfte der Karte ungefähr ist abgetrennt von dem Meer und ja, in die Richtung ist klar, was, also da wird es eher nicht weitergehen, aber es gibt noch eine Richtung, da ist so eine große Schlucht, die man auch nicht überfliegen kann, weil die zu breit ist und dann fällt man halt irgendwann jetzt nix. Hm. Und man sieht aber auf der anderen Seite schon dass da noch Land ist quasi und so ein bisschen Berge und sowas angedeutet und könnte mir vorstellen, dass wenn sie noch mal eine große Erweiterung bringen, dass man da quasi in die Richtung noch was macht. Ja, so ich weiß nicht. ob Sie könnten ja auch mal was Neues machen. Als High hatten sie ja auch bei Majora's Mask gemacht also dieses Terminal das war ja so ein einmaliges Ding da sind sie ja auch nicht wieder hingegangen in dieses ganze Gebiet und ja vielleicht dieses Terminal, vielleicht irgendwas ganz Neues, wenn sie noch was machen, ich bin gespannt und mhm. bei Zero Dawn hast du den hast du das Gefühl, dass es zu Ende erzählt ist, mehr oder weniger oder könnte es auch Vielleicht noch ein Horizon neuer Titel geben.
0: Ja, es ist halt äh, also spannend wäre es auch nochmal zu erleben, die ja die Geschichte, also es, ähm, auch dieses Projekt Zero Dawn oder da kriegt man irgendwie mit, okay, das, das gab's irgendwie und äh, erst, erst denkt man irgendwie, das wäre irgendeine Wunderwaffe gegen die Maschinen und äh, es gibt dann auch die Operation Enduring Victory ähm, und alles lief halt darauf hinaus, äh, dass die, die Maschinen so lange wie möglich hingehalten werden und äh, Verteidigungslinien gehalten werden, damit äh, Elisabeth Sobeck mit ihren Leuten äh, diese äh, Gaia entwickeln konnte. Und ja, offensichtlich ging es ja dann, wo dann irgendwann gesagt, so ist jetzt fertig und äh, dann äh, harren wir jetzt äh, den Dingen, die da kommen und die Menschheit äh, hat es ja offensichtlich nicht überlebt und ähm, ja, äh, also es wäre nochmal interessant irgendwie auf ja so mehr auf die Welt der Alten äh, einzugehen, äh, ja die Frage. Äh, und da nochmal was macht. Äh, bin ich jetzt auch nicht so kreativ dabei gerade. Ähm, ansonsten kann ich es jetzt so von der gesamten Mischung her ein äh, schönes Action-Rollenspiel, äh, wie es ja auch selbst beschreibt. Und die Mischung aus, also dass du, ich glaube, mit den verschiedenen Schwierigkeitsstufen, gerade das mit dem äh, Schwierigkeitsgrad Story-Mode, äh, gab es erst später, aber du kannst halt wirklich sagen, okay, ich will mich jetzt irgendwie mehr auf die Story konzentrieren, dann ähm, hast du nicht so viele Kämpfe und richtest halt irgendwie mehr Schaden an, ähm, kannst auch immer, halt immer entscheiden, so, okay, gehe ich jetzt, äh, offensiv in den Kampf mit den Maschinen oder versuche ich die, äh, aus der Deckung heraus, aus der Ferne, äh, zu erlegen mit den verschiedenen Waffen und gerade gerade auch zu Anfang das mit dem Herumschleichen, äh, weil du eben weißt, jeder Kampf ist irgendwie eine Herausforderung. Ähm aber ja, dadurch, dass die Karte ja recht offen ist, kann ich mir vorstellen, dass da äh, noch was kommt und sich auch nochmal irgendwie Bedrohungen ergeben durch die anderen äh, Subroutinen oder irgendwelche geheimen Projekte, die es da noch gab äh, oder irgendwelche äh, ja, Menschen, die, weiß ich nicht, sich haben äh, einfrieren lassen oder so äh, noch überleben. Also das, was ich auch in den, in den Bunkeranlagen und so, da begegnet man eigentlich nie Maschinen oder ja, eigentlich gar nicht bis äh, auf einen, ähm, wo auch irgendwie klar ist, da ist irgendwas komisch, äh, komisches los. Man weiß es aber nicht. Vorher halt, ob du in den, den Bunkeranlagen irgendwem, irgendwem oder was begegnest, dann hast du halt auch mal diese Spannung, ähm, dass du nicht weißt, was, was ist da, begegnet dich vielleicht irgendwelchen <lacht> Überlebenden äh, und dann die auch der Frage: So, warum leben die noch oder wer lebt hier? Ähm, ja. Hm.
2: Ja,
1: bei mir ist es eher so, dass ich noch vielleicht ein Dritte bis zur Hälfte vom Spiel bisher gesehen habe und deswegen noch nicht wirklich zu einem Fazit ausholen kann. Also ich habe jetzt gerade mal das Master Sword geholt.
2: Mhm.
1: Das das ist halt im im Krogwald wieder versteckt ist meistens in so einem labyrinthartigen Wald versteckt und dafür braucht man 13 Herzen, um das aus dem Stein zu ziehen.
0: Genau. Ja, ähm ansonsten ist halt spannend, dass halt die ähm, Firma, die vorher Horizon äh, vor Horizon Zero Dawn hat die Ach. Äh, Wiki, äh, genau, Guerilla Games. Äh, die haben ja vorher den Ego-Shooter Killzone gemacht. Was dann doch nochmal ein deutlich anderes Spiel ist. Hm. Und ja, mal gucken, ob da mal nochmal irgendwie was kommt in der Richtung.
1: Ja. Ich bin auch gespannt, ob das mit Breath of the Wild bei, bei der Legend of Zelda-Reihe quasi wieder so ein Ausflug bleibt. Also quasi ähnlich wie bei Majora's Mask, dass man sich halt einmal so ein Experiment versucht, mal was anderes zu machen und von von den bisherigen Sachen der Reihe abzuweichen. Bei Majora's Mask was ja so, da hat man diesen, diesen Zeitzyklus, den man immer wieder, die drei Tage, den man immer wieder resetten musste, weil danach der, der Mond quasi abgestürzt ist und die Stadt zerstört hat oder die Welt. Das war ja da so ein bisschen das Ding und das Open World, das Open World ist ja auch was komplett Neues für The Legend of Zelda und ich bin gespannt, ob sie jetzt wieder zum klassischeren Rezept gehen bei nächsten Spielen oder ob sie da vielleicht versuchen das, was sie aus dem Spiel jetzt gelernt haben das Beste mitzunehmen und vielleicht bei den nächsten Spielen weniger strikt auf eine Reihenfolge zu setzen und so, da bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht Mhm weil das, was ich mitbekommen habe, sind die meisten Zelda-Titel so aufgebaut, dass man halt mehr oder weniger von Dungeon zu Dungeon geht, die auch eine gewisse Reihenfolge haben und ja, nach einem gewissen Dungeon kommt dann noch irgendwie ein, ein Twist in der Story und ja, da gefällt mir die offene Struktur um einiges besser.
0: Ja. Was mir jetzt bei Horizon, so für die verschiedenen Schwierigkeitsstufen, gerade die neues spiel plus sachen vorstellen könnte, ist, dass ja, man nochmal bei quasi das normaligen Spielen irgendwie ein bisschen mehr Belohnungswerte nochmal hat, also weiß nicht, mehr ähm weiß ich nicht, nochmal irgendwie mehr äh, Banden oder äh, ja, feindliche Menschen, die irgendwie durch die Gegend ziehen, äh, oder dass die, ja, das Mapping der Maschinen nochmal irgendwie anders ist, äh, oder vielleicht so, so, so ein sehr generic ist, also dass du das immer ja pro mit jedem Spiel, was du machst, äh, anfängst, äh, ganz zufällig die Maschinen komplett über die Karte verteilt wenn und du dann nicht sagen kannst, ah, hier, äh, da in der Gegend ist doch mal, da ist äh, ein Dachvieh rumgerannt und äh, da muss ich vorsichtig sein, weil da ritten Donnerkiefer rum und so äh, und äh, da in der Gegend äh, ist der Sturmvogel immer lang geflogen, da muss man vorsichtig sein. Das, das war irgendwie so ein bisschen zumindest dann in der späteren äh, Story quasi ähm, so ein du, bisschen durchgewürfelt wird. Ähm, natürlich so, dass es immer noch so ein bisschen zur, zur Story passt, aber ja.
1: Äh. Das ist zum Glück bei Breath of the Wild so, dass, dass, die, dass die Gegner fest sind, also auf der Karte. Also ja, das hatte ich noch ganz vergessen mit dem Blutmond, der immer noch ist. Der taucht alle random zeiten mal auf der blutmond und der trick dabei ist dass dann alle monster wiederbelebt werden die du bis dahin besiegt hast okay. und zum teil auch stärker okay. und das hängt dann auch vom story fortschritt ab zum beispiel also es gibt dieses es gibt da zum beispiel so ein kolosseum wo monster drin sind und da ist halt am anfang normaler leute drin und der wird halt stärker je nachdem wie viel wie viele Divine Beasts du befreit hast. Der mhm. ist halt am Anfang ja normal und in der höchsten Stufe ist der glaube ich wirklich ein Goldner dann.
2: Mhm.
0: Ja, bei Horizon ist es halt so, dass dich ähm, also gerade wenn du dich doch an der an der Haupt an den Hauptquests irgendwie so lang äh, halt auch stärker wirst, so verschiedene Waffen und Munition einsammelst und dementsprechend auch den den stärkeren Maschinen irgendwie was entgegenzusetzen hast. Ähm, es ist aber auch so, so hin und wieder Punkte gibt, wenn du die, ja, das eigentliche Gebiet der Nora nicht über den eigentlichen ja Hauptquestweg, nenne ich ihn jetzt mal verlässt, sondern ein bisschen weiter im Norden langläufst, da beginnst du dann schon das erste Mal einem Donnerkiefer, was eine wirklich recht große Maschine ist, äh, die großes Waffenarsenal hat, die man gerade äh, auch später, wenn man in Meridian ist zum Beispiel, äh, so ein paar Aussichtspunkten auch in der Ferne einlaufen sieht, äh, weil er eben so groß ist. Und wenn du, selbst wenn du dann über den normalen Questweg sozusagen gehst, dann siehst so, du, ah okay, äh, fliegende Maschinen, ah, okay, und dann ich so, hm, der ist ein bisschen größer, und wenn du näher kommst, die so, ah ja, der ist sehr groß, äh, <lacht> dann sollte ich mal vorsichtig vorbeischleichen. Ähm, ansonsten spawnen die halt random wieder nach einer gewissen Zeit, oder wenn du so ein bisschen aus dem Gebiet raus bist, und ja. riss dich wieder um und dann rettet er da wieder rum. Ansonsten gibt es noch in The Frozen Wilds noch so oh, ja, wie so so turmartige Gebilde, die die verdorbenen Maschinen äh, in der Umgebung alle paar deren Gesundheit wieder auffüllt. Sprich, ja. du musst den Turm entweder überbrücken oder vernichten. Da fährt immer so ein, so ein eine kleine Apparatur immer wieder rein und raus, äh, die empfindlich ist. Und dann explodiert der Turm auch und beschädigt dann die Maschinen praktischerweise in der Umgebung. Ähm, das hast du ansonsten ähm. Um, nee, sonst noch was. Äh, ja. Was spannend ist, es gibt kein, kein offizielles Lego, aber es gibt so, ja, Bauanleitungen von Leuten. Also man irgendwie googelt Horizon Studio Dorn Lego, dann findet man da durchaus so Sachen, aber... Äh, ich glaube, ein Teil hat eine gebaut, das ist also ohne Anleitung veröffentlicht, aber es gibt auch so tatsächlich so ein paar Sets zum so nachbauen. Und ansonsten... Ja, so ein paar Collectors Edition mit Figuren, glaubst du, auch zu kaufen.
1: Hm. Und... Ja, bei Nintendo gibt's dafür alles mögliche Amiibo. Hm. Ja. Ja, also, da bin ich auch beim Erkunden nicht nur ein- oder zweimal durch eine Leunen gestorben, wo man sich dann schnell einen Pin in der Karte macht, okay, hier ist ein blauer, silberner, was auch immer, Leune unterwegs, der musste später nochmal hingehen.
0: Mhm. Also ich lese gerade in Verkaufszahlen, oder war in der ersten Woche, in, in, in der ersten Woche nach Veröffentlichung ähm, im UK tatsächlich, ja genau, in UK äh, das meistverkaufte Playstation-Spiel äh, übertraf auch die große Veröffentlichung in der Woche äh, mit Breath of the Wild. Löste Aha. damit No Man's Sky als Start einer besten neuen Playstation-4-Marke ab. Also auch irgendwie genau, nach Uncharted 4 dann die meisten Verkäufe in der Eröffnungswoche. Und auch bei den Bewertungen, Meta-Bewertungen äh, so bei ja, über 80, 90 Bereich so. Ähm, tatsächlich auch die, was ich auch sehr spannend fand, so, so eine Feststellung, dass so, oh, da ist äh, so weit ist die äh, Entwicklung der Spiele schon, die ganzen äh, Dialogsequenzen, die sind bis auf einige wenige sind die alle dynamisch. Das heißt, du siehst dann auch immer Aloys aktuelle Ausrüstung oder wenn du mit einer Reitmaschine angekommen bist, siehst du die im Hintergrund stehen, dann wird immer so Umschärfe um die Figuren gemacht. Die Dialoge werden auch zum Laden der nächsten Sequenz oder so genutzt, also du kannst die alle einzeln überspringen. Ähm, manchmal muss man warten. Da steht, äh, ja, hier warte mal, noch, ich bin noch am Laden. Äh, <lacht> und ähm, was so ein bisschen mehr äh, noch hätten machen können, Ala hat äh, hin und wieder so im Dialog so eine Auswahlmöglichkeit, äh, wo sie quasi aus dem Herzen heraus oder äh, ja, so eine... In, schlaue Antwort geben soll oder eher so eine äh, nach dem Motto äh, jetzt hab dich mal nicht so äh, Antwort die aber jetzt soweit glaube ich keine größere Auswirkung auf den Spielverlauf haben. Und ansonsten ist Aloy halt so eine ja doch sehr äh, nette und herzens Person und ähm wenn man äh, Game of Thrones äh, gesehen hat, dann <lacht> entdeckt man auch Ähnlichkeiten so zu der Figur und äh, einer anderen gewissen rothaarigen aus Game of Thrones. Und dann doch hin und hin wieder auch vielleicht so äh, äh wird man sich erinnert an die die große Mauer aus Game of Thrones. Mhm. Ja, dann, ähm, was äh, auf also ich würde es noch gern auf na, mal auf einer PS4 Pro sehen. Ähm, da ist äh, wohl die die Optik nochmal äh, besonders hervorgehoben in 4K-Auflösung. Und ja, ansonsten ist wirklich sehr äh, schönes Spiel. Und gefühlt, äh, läuft es auch so an den, an den, fast schon an den Grenzen der, der, was die Hardware so kann, also man sieht immer wieder, wie, wie so Sachen so nachladen, so die Grafik so, so irgendwie kurz stärker wird, oder so kleine äh, grafische F Fehler, ansonsten ähm, kann ich das Spiel wirklich sehr empfehlen, also ja, irgendwie was mit Rollenspiel in der Richtung anfangen kann, oder halt zum Beispiel Zelda schon äh, gespielt hat und äh, da jetzt seinen Spaß hatte, kann da auch mal reinschauen. Ist halt äh, Plattform-exklusiv bisher. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwas noch in Planung ist. Ähm, ansonsten, was du vorhin gesagt hast, hier mit den, äh, den Vibrationen äh, der Controller von der... PS4 hat ja auch neben dem Rumble Pack so ein, so ein, äh, immer so ein kleines Touchpad und dann aber noch so ein, äh, Lautsprecher, über den so Spiele was machen, also bei GTA zum Beispiel hörst du dann den Funk von der Polizei über den Lautsprecher oder Anrufe und hier bei dem Controller hörst du, dass, das ähm, war das Geräusch was ihr bei bei äh, der Kulturpessimisten Folge gehört habt über beim beim äh, Dschungel Pimp äh, wo Christopher irgendwann meinte hat er hat hier einen Kanarienvogel oder so <lacht> äh, mhm. das Geräusch wird dann standard über den PC Controller abgespielt was ich auch in, also sonst kann man es so im Games immer abstellen dass äh, der Lautsprecher genutzt wird da muss man halt in dem Fall dann über die Systemsteuerung von der Lautsprecher, äh, dem Ding gehen. Und sonst so, ja, beim Anvisieren von dem Pfeil wird da was gemacht. Äh, später, wenn du so ein bekommst du Bogen, wo du, wenn du länger gespannt hältst, äh, rastet der noch mal so ein und hat noch mal ein bisschen mehr Wirkungskraft. Dann vibriert der Controller auch so leicht. Und ansonsten, wenn irgendwie durch größere Maschinen äh, oder durch Angriffe ähm, an Vibrationen entstehen. Das haben sie auch ganz gut umgesetzt. So. Ja.
1: Vielleicht nochmal zur Switch im Allgemeinen. Ich will gerade nochmal ja. noch die Verkaufszahlen weil die hat sich ja echt gut verkauft, hm. weil die ja auch so ein krasses Startline ab, also ein krasses erstes Jahr hatte jetzt mit ähm, ja, Breath of the Wild halt und Mario Odyssey, was ja, was ja auch nochmal so eine komplette eigene Nummer ist und nochmal ja. quasi für Mario das ist, was Breath of the Wild für eine Zelda-Franchise ist, also das haben also die ich haben ich hab, ja schon mit zwei dicken Titeln ordentlich losgelegt.
0: Ja, also ich habe von vielen gehört, so das Mario Odyssey ist für viele so das äh, erste echt gute Mario wieder seit Mario 64 oder so. Ähm, 14 dazu, Millionen so, verkaufte so Konsolen gehört. bis März 2018. Ja. Und ja, eine, eine Wahrnehmung ist eigentlich die Nintendo Switch so das, was die Wii U schon sein sollte oder wollte, <lacht> so dass das das Nintendo Wii U ist so äh, das iPhone 5C von Nintendo, <lacht> während jetzt die Switch das iPhone SE ist, sozusagen.
1: Ich habe das Gefühl, dass die Wii U aber auch zu negativ gesehen wird zum Teil. Also das, ja, die hat nicht funktioniert, aber das war auch ein Marketing-Aspekt. Hm.
0: Ja, durch den zu, zu Namen bewertet, und so. Zu
1: bewertet Domtendo auch jetzt immer. Also der sagt halt, ja, das war halt marketingtechnisch schlecht mit dem Namen zum Beispiel schon. Mhm. Weil viele gedacht haben, das ist bloß ein Zusatzteil zur Wii. Mhm. Obwohl es ja eine eigenständige Konsole ist und zum Teil eigentlich auch stärker von den graphics specs als, als die Switch jetzt. also mhm. Also da gab es halt wirklich Spiele mit 1080p, 60 FPS und das kann halt die Switch zum Beispiel nicht. Und ja, ich hätte mir Breath of the Wild auch mit, der, mit den Wii U-Sachen gut vorstellen können. Also dass man dann halt zum Beispiel auf dem Gamepad, was es da ja noch zu, dazu gegeben hätte, quasi wirklich ein ja ein Äquivalent zu diesem Shika-Stein hätte und quasi da die ganze Zeit die die Controls hätte drauf abbilden können und die Karte mhm. und jetzt hat man das quasi alles auf einem Screen und kann entweder die Karte und die Controls oder halt spielt in der Welt. Mhm. Ja, aber jetzt jetzt sind ja alle so ein bisschen am Hahn, was da jetzt an, an, angekündigt wird, ähm, auf der E3. Ja. Was da an neuen großen Titeln kommt. Wird spannend, dieses Jahr auch um Zuge auf so
0: neuen Konsolen und ob es da jetzt vielleicht auch so auf dieses so ja, die bestehenden Konsolen werden immer so ein bisschen weiterentwickelt und dann kommen irgendwie vielleicht alle paar Jahre also in größeren Schritten dann mal neue Konsolen. Ähm, es gibt ja auch so, so Spiele, wo man sagt, so da wäre es irgendwie mal äh, erstmal erst ganz so wieder einen neuen Teil, also äh, GTA zum Beispiel, wo es aber bisher eher danach aussieht, dass Rockstar sich da leider eher auf der dem GTA Online und dem äh, Geld, was sie da verdienen, äh, drauf ausruht. Mm. Äh, dann hat ja jetzt äh, äh, hier, wie heißt denn die Spielebude hinter Battlefront 2, die haben wir jetzt auch angesehen, das mit den Lootboxen war irgendwie doof. <lacht> wir schaffen das ja. mal wieder ab. Ähm, so, ein, so ein schönes Star Wars Star Wars Spiel wäre auch mal wieder also so ein, so ein ja so ein Single irgendwie so ein ja also ja. wenn wenn so viel Filme und Serien wie Spiele kommen würden vernünftige Spiele nicht nur die die mobilen Titel die ja auch okay sind aber halt so ja dieses was mobile mitbrich, mit sich sich bringt hat ähm, und die Singleplayer-Kampagne in Battlefront 2, äh, in dem Neuen war schon ganz, äh, fand ich ganz gut, war eine nette Idee auch, aber die hat man halt nach, weiß ich nicht, sechs oder spätestens acht Stunden irgendwie durchgespielt, also es war halt irgendwie für das große Bohai, was sie da letztes Jahr gemacht haben, dann doch zu wenig, fand ich. Hm.
1: Ja, ich ja, aber auch gerade bei Nintendo-Spielen, also sie, sie müssten schon noch weitere gute Titel jetzt bringen. Also, mhm. sonst, also, sonst wird das mit der Switch ja so eine Sache, wo man dann im Nachhinein sagt, krasses erstes Jahr und danach kam nichts mehr.
0: Ja, also ich glaube. Äh, aber ich glaube,
1: dass die Gefahr besteht nicht so sehr. Mhm. Was sie ja schon mal besser gemacht haben, ist, dass das jetzt hier Third Party von Anfang an mit dabei ist und ordentlich entwickelt und mhm. da auch immer wieder gute Titel kommen. Auch also zum Beispiel gibt es da ja einen Skyrim Port, wo ich ja. weiß gar nicht, ob es den schon gibt oder ob der noch kommt.
0: Und Minecraft gibt es halt für die Switch ähm, Doom ist ja. oder kommt.
1: Was jetzt letztens war, war das Indies event Das ist halt Nintendo's Event, wo sie ihren Fokus auf Indie-Titel legen, die für ihre Hardware kommen. Für die bei der E3 oder bei so größeren Events natürlich keine Zeit ist, weil da der Fokus auf den größeren Spielen liegt, machen sie dann halt immer so ein Nindies-Event.
0: Ja, ich habe gerade auch Gerücht hier gerade mal, wo nach äh, Diablo 3 vielleicht auch für die Switch kommt.
1: Okay. Äh, ja, das würde passen. So. Ich werde mir wahrscheinlich als nächstes dann im Mai, wenn das kommt, Tropical Freeze, also das letzte Spiel von Donkey Kong Country, holen für die Switch, das ist dann zwar auch bloß ein Port, aber ja, das Let's Play das, das Spiel hatte mir so sehr gefallen, was was wie das Ganze gestaltet ist und so und ja, weniger blocky als Mario, sondern irgendwie das fühlte sich vom Angucken alles mehr lebendiger und freier an und ja, da habe ich auch sehr viel Lust drauf Mhm. Weil wenn man so ein Mario-Spiel sich anguckt, das wirkt schon alles sehr in so ein ähm, quadratisches Muster eingebaut.
0: Was kostet denn das Switch eigentlich gerade? Äh, Shopping. Gucken
1: wir mal. 305 20, glaube ich.
0: Ja. Jaja, ja, also so um die 300. Und man wahrscheinlich drückt irgendwie Angebote, dann kriegt man die wahrscheinlich auch günstig. Ja.
1: ja. Hast du noch bei der Playstation Titel auf dem Zettel, die als nächstes, ja, ich, angeschafft werden wollen? Äh,
0: ich würde mir wahrscheinlich erstmal irgendwie eine größere Festplatte besorgen, weil <lacht> man immer am äh, Spiele löschen äh, ist, äh, weil es ja äh, fürs Runterladen und dann auch Updaten äh, Speicherplatz braucht, weil es tatsächlich das ja. Spiel einmal als ja, Package irgendwie runterlädt und dann entpackt und installiert erst. Äh, ich schaue gerade mal noch. hoch. Mmh, äh, Burnout, äh, äh... Burnout Paradise ist ja als Remaster erschienen, äh, was wohl äh, ganz gut sein soll. Ähm, das überlege ich vielleicht. Ähm, Minecraft mhm. auf der PS4 wollte ich mir nochmal anschauen. Was habe ich denn noch? Ja, Diablo 3 natürlich hatte ich mir auch zu Anfang geholt. Äh... Guck gerade mal nochmal in den Store, was es so gibt. Mhm. Äh. Gran Turismo, also was ich halt noch spiele, ist halt Gran Turismo Sport, das aktuelle. Und... Ja... ja. Skyrim gab es ja auch in so einer ähm, Remastered Edition nochmal auch für die PS4. Ja, gibt es halt et etliche Spiele, ähm, die auch immer mal wieder im Angebot sind. Beziehungsweise Playstation Plus gibt es ja auch immer wieder äh, jeden Monat Spiele, die, ähm, die man dann kostenlos bekommt, wenn man PS Plus Mitglied ist. Hm.
1: Genau, bei mir steht dann wahrscheinlich, bei mir steht dann irgendwann mal noch Odyssey auf dem Plan und Mario Kart 8 gibt es ja auch noch. Also mhm. Mario Kart 8 Deluxe für mhm. die Switch. Das, das und, fehlt
0: ja. mir tatsächlich so ein bisschen. Also ich hätte gern ein ja, Mario Kart für die Playstation oder einen, einen guten Mario Kart Kloner. Es gibt ja so Beach Buggy Racing äh, für fast so ziemlich alle Plattformen. Das ist halt ganz nett, aber die Strecken sind halt immer fast dieselben. Äh, ansonsten äh
1: gab es da nicht mal so ein, wobei ich weiß nicht, gibt es sowas überhaupt für für noch modernere Konsolen? So auf iOS hatte ich mal so ein, na äh, Sonic, der Hedgehog. Ja, Sonic,
0: ja. Ähm, also Sonic es auf der PS4 auch äh, verschiedene Titel. Ähm, also Sonic Card quasi. Ja, ähm, und was ich auch noch interessant äh, finde generell so ist Trackmania. Das ist ja dieses auch so ein Rennspiel, äh, wo auch der Bau von so abgefahrenen Strecken ja. auch im Fokus liegt. Das macht Spaß. Stimmt,
1: das gibt's auch.
0: Ähm, ja, also von den Need for Speed-Titeln, den den aktuellen habe ich noch nicht probiert. Da bin ich noch im Überlegen. Ich habe halt den, ich ähm, mir jetzt tatsächlich gefallen hat, war der 2000, das 2015er Need for Speed, äh, was glaube ich das erste für die PS4 war. Das Rivals war so, mh, ja, das war mir irgendwie zu zu eintönig mit diesem entweder Polizist oder Raser. Ding, äh, Ja, World of Tanks hat auf der ps auch Spaß gemacht. <lacht> und, äh, mal eben eine sch schnelle Runde, äh, Panzer fahren, was, was, es gibt noch so ähnliches Teil, äh, wo du dir so ein Autochen zusammenbaust und dann mit anderen über die Karte fährst, äh, Crossout, äh, Craft, Ride, Destroy, wo du diesen Auto zusammenbauen kannst aus so verschiedenen Modulen, so Waffen etc. und, äh, dann ja, äh, in so, äh, Capture the Flag, äh, Gefechten dann, äh, Runden bestreitest und, ähm, ja, guckst, dass dein Auto irgendwie nicht, nicht kaputt geht. <lacht> hm. mm. In Famous First Light äh, wollte ich vielleicht noch mal spielen. Da spielst du ja so eine Person mit so besonderen Fähigkeiten, die auch äh, Gebäude und Co. hochklettern kann und so. Und so ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein Lichtstrahl so durch die Gegend äh, flitzen kann. Das fand ich ähm, auch interessant. Ja. Ja, ansonsten sind so Dauerbrenner jetzt für mich tatsächlich äh, ähm, Horizon, äh, Gran Turismo, dann wieder mal ein bisschen GTA 5 oder Diablo 3.
1: Ich bin ja mal gespannt, ob sie bei ob die Horizon Entwickler vielleicht im zweiten ja, oder so, dann irgendwann mal sagen, wir machen noch einen Switch-Port oder so. Hm. Ja, oder generell irgendwie, äh, Generell eine Öffnung für andere Konsolen. Ja, genau. Ja. Ähm,
0: das wäre interessant.
1: Ein letztes habe ich noch zur Switch, also ich habe mir mal den den iFixit Teardown angeguckt und hm? das ist doch recht beeindruckend also ich hätte das nicht gedacht wie wie modular die auch im Inneren ist also das einzige was iFixit da als schwierig anmängelt, ist sind die sind die äußeren Schrauben die halt einen proprietären Kopf haben aber innen drin ist alles, muss alles sehr leicht entfernbar sein. Also dieses, also das geht so weit, dass, dass das LED-Panel von, also das, das HD-Panel, was da ja drin ist mit dem Touch-Display, Apple hat ja da meistens den Weg, dass das alles miteinander <lacht> verklebt ist. Mhm. Und da ist kaum was verklebt. Das ist da mehr oder weniger bloß draufgelegt und dann mit so Klemmen festgemacht. Also da kommt man ganz einfach ran und ja, guck dir das Ding mal an, den Theater, und den, den hm. finde ich sehr interessant und das ist auch so weit, dass, dass man Sachen vom vom Matterboard mehr oder weniger, so wie ich es verstanden habe, einfach runterklicksen kann, verschiedenen Chips. Hm. Also die Reparierbarkeit, die haben da ja immer so ein Score, die liegt, glaube ich, bei sieben oder sogar bei acht von zehn für die Nintendo Switch, was ja ein richtig guter Wert ist. Mhm. Und es zeigt für mich auch ein bisschen, ja klar, es ist, die Switch ist ein bisschen dicker und, aber für mich zeigt es trotzdem, dass es, dass man auch so ein, so ein Pad bauen kann, ohne alles miteinander zu verkleben und es ist trotzdem leicht und handlich. Ja. Also, es gibt, eine Alternative zu dem Apple-Weg. Ja,
0: genau. Also es ist halt die... Ja, also bei Apple wahrscheinlich auch so auf diese Thema Wasserfestigkeit äh, ja. auch, auch fokussiert und halt die Frage so, wie wie fern... Alles immer schmaler du, zu bauen. Noch? Ja, genau, wie kann kannst du das Wasser kriegen? Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dieses Bild mit dem äh... Von irgendeinem Laptop mit diesem herausziehbaren äh, ethernet kabelanschluss anschluss Nee. Da äh, gibt so ein Bild so von wegen so, guck mal, so baut man einen äh, Netzwerkanschluss äh, in, in dünne Notebooks, ähm, wo auch so ein, so ein dünnes Notebook und dann hat man so ein so zum Gegendrücken, dann kommt es raus, so ein RJ45-Stecker, wo dann einfach der Anschluss, für das Kabel quasi so rausklappt und äh, ja, das, das wurde so, so kann man das auch verbauen. Das finde ich ja. ganz spannend.
1: Aber das kann ich, das könnte ich noch verstehen, dass da Johnny Alf das nicht will und dass es da ja, sein, das dann seinen ästhetischen Ansprüchen ja, ja. nicht genügt. Ja. Aber andere Sachen, dass es halt überhaupt immer dünner werden muss. Ja. Das ist überhaupt ja schon so eine Prämisse, die, die verstehe ich überhaupt nicht. Lieber ein paar Millimeter dicker und dafür mehr Akku.
0: Ja, ist das äh, ist auch die Frage. Äh, mich würde mal interessieren, wie lange so ein ja, sagen wir mal iPhone 4, das, das hat ja schon relativ viel gekonnt und im Hintergrund gemacht, so wie, wie lange so ein iPhone 4 so mit so einem ja, entsprechend angepassten Akku dann äh, von einem iPhone 10 halten würde. So, weil die Akkuleistung ja schon, schon so ein bisschen mehr wird. Wobei mir gerade auch einfällt, dass sich ja neulich herausgestellt hat, dass Apple die Akkus so klein verbaut oder so, so kleine Akkus verbaut, weil der Prozessor ja wirklich Oberkante den Akku beansprucht.
1: Ähm. Ja, natürlich ist es halt auch. Ist es so, dass von iPhone 4 bis iPhone 10 jetzt in den ganzen Jahren sich natürlich auch die Akkutechnik weiterentwickelt hm. hat. Also man kriegt ja auch mehr Kapazität jetzt sicherlich in, in den gleich großen Akku rein ja. also wie sehr, vor. Der Akku wird zwar jedes,
0: jedes Jahr besser, aber es kommt halt äh, immer noch eine neue Funktion in iOS oder im iPhone hinzu die dann noch mal irgendwie zusätzlich mehr am Akku zieht und ja. ja.
1: Genau, also zum Akku Lebenszeit von der Switch kann ich also auch noch nicht so viel sagen, weil ich die halt größtenteils im Doc-Modus hatte. Hm. Und die Joy-Cons, die halten aber lange. Die halten so. Nach zwei, drei Tagen muss ich die mal an die Switch anschließen, um okay. zu laden. Ja. Ja, der
0: PS4-Controller ich glaube, wenn man den ganzen, den ganzen Tag spielt, dann kriegt man den auch leer. Mhm. <lacht> ähm, das kann ja, ich genau, viel. die haben
1: so 20 Stunden ja. Spielladung.
0: Wie, wie sehr sich der Akku, die Akkulaufzeit von dem Ding reduziert, wenn man den den Leuchtschleifen mhm. hier dunkel stellt. Ähm.
1: Ja. Was ich ja schon mal auf Twitter gefragt hatte und im Sende geht, wo aber bisher noch keine befriedigende ja. Antwort kam, war das mit den ähm, ja die Joy-Cons quasi einzusetzen wie die V-Modes als Rollsport-Taste. Ja. Da hatte der Jan ja noch geantwortet, nee, es scheint nicht zu funktionieren und im Sendegate so. hat da noch niemand okay. irgendwie geantwortet. Ich würde jetzt spontan gerade mal, ich nehme meine HDI-Verbindung
0: finden hier, mein, äh, gerade mal gucken, ob es noch von der, äh, ich habe
1: aber auch die Software nicht, also ich kann es auch nicht selber probieren.
0: Ja, Dingsbums-Software, wie hieß die, Osculator? Ja. Ähm, da irgendwas gibt, hm. Nee.
1: Ist ja auch die Frage mit, über welches Protokoll die überhaupt mit der, mit der Switch.
0: Ja, vermutlich auch Bluetooth, ne? Hat das so
1: sein? Ja. Aber ist es reines Bluetooth oder ist es nochmal irgendwie eine eigene Abwandlung? Ja. Oder was ganz eigenes, was Nintendo sich vielleicht selber gestreckt hat, ist ja. halt auch die Frage. Mit
0: einem eigenen Protokoll, ja, weil so ganz super toll funktioniert Bluetooth ja auch nicht. Uh,
1: die AirPods haben ja, glaube ich, auch nochmal so ein eigenes Ding, ne? Also es ist zwar Bluetooth, ja, ja, aber nochmal ja. was Verbessertes.
0: Wobei ich auch dir da die Frage im Detail ist, wie was genau der W1-Chip ähm, alles macht, ob der jetzt nebst, äh, ob der nur dieses äh, dauerhafte Verbindungsding macht. Also das dass du halt äh, relativ einzeln einfach wechseln kannst äh, auf Apple-Geräten und mit dem rein und raus und so. Äh, oder ob der da noch zusätzlich äh, könnte ich mir jetzt noch vorstellen, Audio-Codierung vornimmt äh, ja. für bessere Qualität bei, bei äh, weniger äh, Akkuverbrauch etc. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Mhm. Ja, und ich finde das auch mit den Verschleißteilen bei der Switch geschickt gemacht. Also man hat ja so einen so Schlittenmechanismus, wo man diese Joy-Cons reinschieben mhm. kann und bei der Switch-Seite ist es halt aus Metall und an den Joy-Cons ist es Plastik. Also dass, wenn sich was abnutzt, dann die Joy-Cons, die man ja günstiger nachkaufen kann. Also an der Konsolenseite. Da ist es halt wirklich Metall und <lacht> da ist es dementsprechend auch stabil.
0: Hm. Nee, naja, also ich finde gerade auf der Leiter website nichts, da ist nur das übliche gelistet. Ja. Hm.
1: Na gut, dann,
0: dann äh, würde ich sagen, wir kommen zu Ende.
1: Ja, willst du noch mal Werbung machen?
0: Für für diese eine Veranstaltung da Anfang Juni. Ja. <lacht> ähm, genau. Genau, am 2. Juni äh, findet wieder der Day of the Podcast statt und ich freue mich unter anderem schon auf unseren zweiten Teil von ähm, den äh, Zeichentrickserien. Äh, wo ja. wir, wenn es klappt, äh, die Frau dunder dabei haben, die man aus meinem Podcast schon aus dem Discovery-Weekly-Podcast schon kennt und die nochmal, äh, ich glaube, insgesamt zehn Jahre jünger ist äh, als äh, wir äh, und damit den ganzen Schwung an so 80er-Serien äh, nochmal mitbringt. Also, zehn Jahre älter ja, zehn Jahre älter, meine ich ja, ähm, den ganzen Sch Schwung an Serien mitbringt, die wir nicht mehr so auf dem Radar haben, weil sie nicht mehr liefen oder was, äh, und, äh, ja.
1: Ja, und beim Star Wars Talk müssen wir mal gucken, ob ich da dabei sein kann und wenn dann per Remote.
0: Ja, genau, ähm, ja, wieder Star Wars Talk, ähm, mit dem, Ralf Stockmann, wenn er dann äh, da nichts dazwischen kommt, aber zugesagt hat er schon und die Cinematic Smash Brothers sind abends da, danach machen wir wieder Galabinit in ähm, nachts werde ich mit dem Mark, dem wogonischen Hausmeister ein bisschen nochmal über so äh, Android und was ist, iOS reden und wo wir vielleicht nicht, äh, oder was was die Punkte sind, warum wir nicht auf die Plattform des anderen wechseln würden. Ähm, ich habe mir so ein bisschen überlegt, dann in den letzten paar Stunden vielleicht so ein bisschen über Lego reden und währenddessen ein bisschen Lego auch zusammenbauen. <lacht> ja. Und ich ähm, den, der Podcast Nick, äh, hier Travis J. Doe vom äh, Amerikaner für euch, der ist auch wieder dabei.
1: Hm? Ja, hast du ja wieder ein ordentliches Programm.
0: Ja, es geht immer relativ schnell von so, ach, was machen wir denn dieses Jahr und, oh ja, plan schon voll, so, das und das und das. Und äh, ja. <lacht> Gut, jetzt kommt dieses Jahr noch das, mit der Konstellation des Star Wars Films kommt früher hinzu. Äh, und Oder kommt er? <lacht> hm. Später... <lacht> glaube ich, also es, es ist wirklich schon sehr zu spät, also <lacht> ja
1: ich bin ja ja Ja, wenn, dann wird's es ja, so minimale Verschiebungen geben, also da gibt es ja noch ja, so, ja. Ein, so ein passendes Datum aber ja ja, das, was man keine Ahnung sehen. warum sie das nicht nehmen
0: ja, das verstehe ich auch nicht, also das, äh, da bin ich auch nicht hinter. Hm. Ansonsten, was ja. den Han Solo Film angeht, mal schauen, ne? Also <lacht> das, das, äh, sch schlimmer als äh, Jaja Binks es nicht werden, also. Ne? <lacht> oder ich, ich, ich habe sie noch nicht hm. gesehen, aber Holiday Special oder so oder die Ewok Filme sollen ja auch nicht so doll gewesen sein. <lacht> ähm... Ja.
2: ja.
1: Gut. genau Und Bei uns kommt dann demnächst die erste Folge der zweiten Staffel Filmklassiker raus. Nächste Woche.
0: So, was da, habt ihr da besprochen?
1: Da haben wir die Reue besprochen. Das ist ein georgischer Film gewesen. Den hat Christopher mhm. ausgewählt. Das ist so ein bisschen Kritik an der Sowjetunion und am Stalinismus. Okay. In sehr vielen Allegorien verpackt. Ja.
0: Gut, dann sehen wir uns äh, oder hören wir uns äh, nächste Woche vielleicht schon wieder. Gibt es auch wieder so ein Datum?
1: Ja. Da gibt's wieder so eine spezielle Sendung.
0: Ja, mal schauen, was wir da machen. Und oh, dann ist es auch schon April und dann ist ja bald Mai. Gucken, ob ja. da eine Subscribe stattfindet <lacht> oder so. <lacht> und dann würde ich sagen, äh, war's das für heute mit einer, äh, doch wieder etwas längeren Sendung. Ja. Und bedanke mich äh, fürs äh, dabei sein, Erik.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Und dann sage ich äh, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Und
2: der letzte macht
1: jetzt das Licht aus.